Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man saara ala nahjih Wa tamasaka bi sunnatihi ila yawmiddin Wa sallama tasliman kathira Ya Al-lazina amanu takullaha haqqa tuqatihi wa la tamutun Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wattaqullaha فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ Saudara saudari Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bertemu di majelis ilmu ini. Di masjid Imam Ibnu Katsir. Ia mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan baik dan langkah-langkah saudara-saudari semuanya menuju tempat ini juga semoga menjadi langkah yang baik. Serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini telah mengumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mengumpulkan kita semua bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sorga di jannatin na'im. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat 
yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pertemuan kita pagi hari ini sebagaimana yang Anda ketahui? Siapa sebenarnya Sultan Sulaiman yang agung? Dan kenapa kita membicarakannya di hari ini? Serta apa manfaat dan faedahnya bagi kita kaum muslimin di zaman ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Barangkali seorang muslim bisa jadi karena dia tidak mengenal salah seorang tokoh-tokoh pendahulunya yang telah berjasa. Berjasa untuk Islam dan kaum muslimin Serta untuk dunia Karena ketidaktahuannya Barangkali timbul kesamaran Ada keraguan Suak sangka dan bimbang Sehingga tatkala muncul fitnah-fitnah Isu-isu Seputar tokoh itu Maka dia menjadi bimbang dan ragu Seperti sebagian kaum muslimin Yang terkadang ragu dan bimbang Karena ketidaktahuannya tentang sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu Apalagi ada Kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh, sebagi, oleh orang-orang syiah Maupun para orientalis-orientalis Lalu dia melihat kehidupan Abu Sufyan radhiyallahu anhu di masa jahiliyah dan dia tidak melihat bagaimana pengorbanan sahabat tersebut setelah dia Islam. Bahkan bagaimana dia sampai kehilangan salah satu matanya karena berjihad, berperang di jalan Allah. Begitu juga tokoh-tokoh yang lainnya. Dan di antaranya adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Khalifah ke-10 Daulah Uthmaniyah Barangkali banyak kaum muslimin Sebelum beberapa hari Beberapa minggu ini tidak mengenal nama ini Sebagai bukti Saya merasa heran Ada salah seorang penuntut ilmu Membuat status Tentang terkait Raja Sulaiman ini Kan sekarang sedang rame filmnya mau ditayangkan atau sudah ditayangkan barangkali saya juga tidak tahu. Tapi saya mendengar berita, baca di koran dan segala macam akan diputar. Nah kemudian terjadi pro dan kontra. Banyak penolakan dari kaum muslimin. Lalu ada salah seorang penuntut ilmu, dia buat status tentang masalah itu. Dia mengira Sulaiman ini adalah Nabi. Nabi Sulaiman yang dimaksud karena ketidaktahuannya. Bayangkan, kalau penuntut ilmu saja, apa dibuat di situ? Pelecehan terhadap seorang nabi itu tidak bisa diterima, kurang lebih seperti itu. Lalu dibuatkannya lah tentang penayangan film tersebut. Nah, kalau seorang yang kita ketahui dia belajar, hadir di majelis ilmu, bisa ada kesamaran pada diri dia, tidak tahu siapa Sulaiman, rahimahullah ini, bagaimana dengan masyarakat awam? Bangsa yang tidak mengenal sejarah masa lalunya Bagaimana dia akan menorehkan sejarah emas untuk masa depannya Mustahil 
Dari sejarah masa lalu kita bisa belajar bagaimana memperbaiki yang salah. Bagaimana mempertahankan kejayaan dan kemuliaan. Maka wajib kita belajar sejarah. Mengenal pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Yang telah berjasa dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Di samping ketidaktahuan kaum muslimin terhadap pendahulu-pendahulu tokoh-tokoh mereka terdahulu. Adanya pemalsuan-pemalsuan sejarah. Pembunuhan karakter yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang yang ingin kaum muslimin tetap dalam kehinaannya. Lalu tokoh-tokoh yang memiliki jasa-jasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka buatlah sejarah-sejarah palsu. Mereka tempelkanlah kedustaan-kedustaan seputar tokoh tersebut. Kemudian generasi masyarakat yang tidak kenal menyaksikan, menonton, dan membaca. Lalu akhirnya mereka mengira itulah dia sosok tokoh tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah film yang sedang ramai sekarang pro dan kontra dalam penayangannya yaitu film seputar Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Padahal Sultan ini Beliau memenuhi hari-harinya Dari masa mudanya Sampai dia wafat Untuk berjuang di jalan Allah Beliau langsung yang terjun Berjihad Memimpin Sampai-sampai dia tidak mendapatkan kesempatan lagi Untuk rehat Bayangkan Di usia dia 74 tahun Ini sebelum kita pelajari secara mendetail Di usia dia 74 tahun 74 tahun di zaman sekarang Apa yang bisa diperbuat oleh Orang kita kecuali rajin-rajin ke masjid Itu pun kalau mau rajin ke Ke masjid Beliau 74 tahun Beliau dengar Perbatasan negeri kaum muslimin Diserang oleh orang-orang kafir Maka bangkitlah beliau memimpin pasukannya Padahal ketika itu beliau sedang sakit parah Sedang sakit parah Sehingga beliau tidak bisa duduk menunggang kuda Tobib menasehati beliau untuk tidak pergi Silahkan kirim pasukan Tapi Sultan jangan pergi Tetapi apa kata dia Saya ingin mati di jalan Allah Berangkat dia Dipimpinnya perjuangan itu Perangan itu Dia kepung benteng musuh itu Di dekat Hongaria sana Di Eropa Timur, Balkan Berbulan-bulan dia kepung Sampai dia tidak sanggup lagi untuk duduk Ketika dia merasa ajalnya Sudah dekat dia memohon Merintih menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Kaum muslimin diberi kemenangan Sampai akhirnya datang berita kepada dia Kaum muslimin berhasil merebut Menakutkan benteng Orang-orang kafir Setelah itu apa kata dia Al-an Tobal maut Sekaranglah saatnya saya akan mati dengan tenang Subhanallah 
Bayangkan Orang yang kehidupannya seperti itu Apakah bisa Menghabiskan waktunya dengan wanita-wanita Dengan kehidupan yang glamor Minum-minuman keras Musik-musik kan seperti itu yang digambarkan di film itu Bahkan digambarkan di situ dia tunduk kepada salah seorang istrinya yang digelari di situ sebagai ular Yahudi. Tetapi wanita ini sebenarnya adalah wanita mulia. Dibuat kedustaan, nanti kita jelaskan. Apa saja kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Nah, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Apa penyebabnya? Penyebabnya... Karena kaum muslimin berusaha berusaha membuat karena orang-orang kufar berusaha membuat kaum muslimin tidak mengenal sejarah masa lalu mereka sehingga mereka tidak bisa mengambil ibroh pelajaran untuk masa depan mereka. Kemudian penyebab berikutnya banyak kaum muslimin tidak merujuk langsung kepada buku-buku sejarah yang dikarang oleh kaum muslimin. Malah mereka merujuk kepada karya-karya yang dikarang oleh orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam. Barangkali akan ada yang berkata, kalau kita merujuk kepada buku-buku sejarah kaum muslimin, ya jelas kaum muslimin akan membela bangsanya, umatnya. Kaum muslimin dalam menulis sejarah memiliki kaedah-kaedah. Kaum muslimin lebih terjaga kejujuran dan amanah mereka daripada orang-orang yang tidak memiliki kejujuran dan amanah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib kita merujuk dalam menggali sejarah kepada referensi-referensi literatur-literatur yang asli. Di antara sumber-sumber sejarah dalam biografi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, di antaranya adalah Dua orang ahli sejarah yang hidup semasa dengan beliau Menuliskan langsung sejarah Saksi Maaf, tiga orang bahkan Bahkan salah seorangnya adalah Yang ikut langsung terjun berperang bersama beliau dan menuliskan Di dalam catatan hariannya Siapa mereka? <tuh> yang pertama, ini referensi-referensi biografi beliau Yang pertama yaitu Al-Faqih Al-Mu'arrikh, seorang fakih dan ahli sejarah. Tosh Kubro Zadah. Namanya Tosh Kubro Zadah. Di dalam kitabnya, yaitu Al-Aqdul Manzum. Al-Aqdul Manzum. Beliau semasa dengan Sultan Sulaiman. Kemudian juga kitab yang berjudul Akhbarud Dual. Berita-berita tentang negara-negara. Yang ada di masa itu Abad ke-10 Hijriah itu Dikarang oleh Al-Mu'arrikh Ahmad bin Yusuf Al-Qirmani Kemudian juga kitab Yang dikarang oleh salah seorang ulama Mazhab Hanbali Yaitu Ibn Al-Imad Al-Hasan Al-Hanbali Kitabnya yang berjudul Syajarat Al-Zahab Syajarat Al-Zahab Kemudian juga kitab Sultan Sulaiman Al-Qanuni Akbaru Mulukil Islam Kemudian juga Kitab yang menjadi rujukan Kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sakhawi Ad-Daw'u'l-Lami Li-Ahli Al-Qarni Al-Tasi' 
Kemudian juga Abdurrahim Al-Abbasi juga menuliskan catatan-catatan peperangan yang diikutinya langsung bersama Al-Imam. Bersama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan beliau juga nanti akan saya nukilkan penuturan beliau ketika mengisahkan penyerangan Benteng Rados, Rodos. Sebuah pulau di Laut Mediterian. Nah, beliau langsung ikut serta dalam peperangan itu dan menulis sejarah. Mencatatkan dan menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian juga kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ahli sejarah kaum muslimin atau cendekawan-cendekawan kaum muslimin mutaakhirin seperti Khairuddin Barbarossa wal Jihad fil Bahri dikarang oleh Al-Bassam Bassam Al-Usaili. Kemudian juga kitab Tarikh Belgrad Al-Islamiyah Belgrad itu salah satu kota di Eropa Timur di Balkan sana. Itu dikarang oleh Muhammad Mufako. Kemudian juga ditambah lagi tulisan-tulisan sebagian dari para orientalis yang mengakui kehebatan, kemuliaan, kejayaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebenarnya mereka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang kufar itu tidak bisa mengingkari kebaikan keadilan sultan ini. Bahkan salah seorang perdana menteri dari salah satu negara Eropa Timur, negara Balkan itu, ketika berkunjung ke Turki beberapa waktu yang lalu didampingi oleh perdana menteri Turki Erdogan, Tayyip Erdogan, dia meminta izin untuk mencium untuk memegang pedang. Pedang ini awalnya adalah milik raja mereka dahulu. Lalu ketika kalah dibawa diambil dan dibawa ke Turki oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ketika dia pegang dia cium pedang itu. Lalu dia berkata ketika itu, Sultan ini walaupun mereka walaupun dia memerangi kami sampai ke negeri kami, tetapi dia tidak pernah memaksa kami untuk memeluk agamanya. Karena memang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sejak zaman sahabat, tabi'in, dan begitu seterusnya jihad kaum muslimin <coughs> adalah untuk menegakkan keadilan. Sehingga ketika kaum muslimin berperang menghadapi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar ketika itu, ada tiga pilihan. Yang pertama mereka masuk Islam, maka mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Yang kedua, mereka tetap dalam agama mereka, Mereka tetap dalam agama mereka, tetapi mereka membayar jizyah. Sebagai ganti, hak-hak mereka dijaga. Keamanan, mereka dijaga. Dan mereka dilindungi, seperti kaum muslimin juga dilindungi. Yang ketiga, jika tidak mau Islam, jika tidak mau membayar jizyah, baru ketiga, yang pilihan yang ketiga, berperang. Lihat bagaimana kaum muslimin, karena tujuannya bukan untuk menyebarkan kezaliman, peperangannya adalah untuk menegakkan kebenaran, kalau mereka tidak mau menerima Islam, silahkan, tidak apa-apa mereka bebas menjalankan agama mereka tetapi mereka membayar jizyah, karena kaum muslimin menjaga, melindungi 
mereka dan hak-hak mereka. Kemudian, tahukah Anda di gedung parlemen Amerika, Amerika itu di dindingnya diukir ada 20 wajah tokoh-tokoh dunia yang diukir dari zaman dahulu. Salah satunya adalah Sulaiman Sultan 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 Sulaiman Al-Qanuni. Begitu mereka kagum kepada Sulaiman Al-Qanuni ini. Kemudian di Hongaria juga ada monumen. Hongaria sekarang kan negara kufa. Dulunya adalah negara kaum muslimin. Di sana ada monumen, ada wajah sultan dan juga ada wajah raja mereka dahulu. Karena mereka menghargai kagum kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni walaupun sultan ini dahulu memerangi mereka, tetapi dia tidak menzalimi manusia-manusia di sana. Nah, siapa sebenarnya Sulaiman Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini? Sehingga sampai-sampai filmnya itu membuat tidak sedikit kaum muslimin melakukan penolakan. Ada apa sebenarnya? Baik, kita akan baca sejarahnya sambil kita petik ibroh dan pelajaran. Agar bisa kita jadikan contoh dan teladan. Bisa menjadi contoh dan teladan bagi pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Dan juga bagi kita kaum muslimin. Bagaimana caranya agar kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat, kita mulai dari lahir dan pertumbuhan beliau di masa kecil. Sultan Sulaiman Al-Qanuni, beliau adalah Sultan Daulah Utsmaniyah yang ke-10. Dan khalifah kaum muslimin yang kedua, dia sultan yang ke-10 dari Daulah Utsmaniyah, tapi khalifah kedua dari kaum muslimin di masa Daulah Utsmaniyah. Apa maksudnya ini? Kaum muslimin dan muslimat di akhir-akhir kekuasaan Daulah Abbasiyah jadi setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaum muslimin melalui beberapa fase-fase. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian setelah itu Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin. Mulailah Kerajaan Bani Umayyah Kemudian terputus sedikit Sempat setelah setelah Ali Sempat Al-Hasan sedikit Sebentar, kemudian Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhumah Kemudian Muawiyah wafat Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah Kemudian setelah itu Digantikan oleh, direbut oleh Yazid bin Muawiyah Dan mulai dari Yazid ini Seterusnya Kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah-khalifah dari Bani Umayyah Lalu runtuh kekuasaan Bani Umayyah. Karena di dunia ini fana. Segala sesuatu di dunia ini apabila dikira oleh manusia telah sempurna, maka dia akan berkurang. Begitulah setelah sampai di puncak keemasannya. Bani Umayyah. Lalu akhirnya mulai melemah-melemah, kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Setelah itu kaum muslim muslimin dipimpin oleh khulafah khalifah khalifah dari Bani Abbasiyah sampai berabad-abad. Kemudian di penghujung mulai lemah, kaum muslimin terpecah belah, muncul kerajaan-kerajaan. Salatin wal Mamalik, sultan-sultan dan raja-raja. Tapi sultan-sultan dan raja-raja ini 
masih mengakui khalifah. Mereka belum mengaku sebagai khalifah. Mereka tetap mengaku sebagai raja. Dan tetap tunduk serta mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Begitu juga di awal berdirinya daulah Utsmaniyah di Turki. Ketika itu mereka masih mengakui khalifah di Baghdad. Sampai akhirnya di masa ayah dari Sultan Sulaiman yaitu Sultan Salim Al-Awwal. Sultan Salim Al-Awwal di masa itulah khalifah di Baghdad menyerahkan kekhalifahan. Diserahkan karena dia merasa sudah tidak mungkin lagi. Dan dilihatnya kekuasaan dan kekuatan itu ada pada Daulah Utsmaniyah At-Turkiyah. Lalu diserahkanlah kekhalifahan kepadanya semenjak itu Sultan Salim yang pertama Al-Awwal ayah dari Sulaiman Al-Qanuni menjadi khalifah pertama kaum muslimin dalam Daulah Utsmaniyah. Kaum muslimin dan muslimat Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini atau juga Sultan Sulaiman Khan Al-Awwal dia adalah putra Sultan Sulaiman Al-Awwal dilahirkan pada tahun 900 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 900 Hijriah, awal abad ke-10. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutnya sebagai mujaddid jihad di abad ke-10. Beliau memiliki perawakan yang tinggi dan wajah yang tampan. Ayahnya Sultan Salim Al-Awwal atau Sultan Salim yang pertama bagi yang tidak dapat tempat di sana bisa lewat sini duduk di sini ya karena payah lewat situ bisa dari sini dari kamar mihrab sini dan lewat duduk di sini bisa. Masih lapang di sini. Ayahnya Sultan Salim yang pertama yang menyatukan Mesir dan Syam bergabung dengan Daulah Utsmaniyah. Dan ayahnya pula lah yang diserahkan tampuk khilafah oleh Khalifah Al-Abbasiyah yang terakhir ketika itu di Kairo. Lalu diserahkan kepadanya kunci-kunci Al-Haramain. Kunci-kunci Al-Haramain, kunci Masjid Nabawi, kunci Masjidil Haram dan kunci Ka'bah. Maka semenjak itu ayahnya Salim al-awal digelari Khadimul Haramain Al-Sharifain. Pembantu Khadim Al-Haramain Al-Sharifain yaitu Mekah dan Madinah. Kelahiran Sultan Sulaiman dijadikan seolah-olah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dan kebaikan untuk umat Islamiah. Kaum muslimin ketika itu seakan-akan merasakan ada kabar gembira. Karena ayahnya Sultan Salim Al-Awwal terkenal seorang yang memegang teguh agama. Mendidik putranya tersebut di atas agama pula. Lalu Sultan Sulaiman ini tumbuh besar dalam didikan ayahnya. Dilatih untuk mengatur negaranya. Kemudian juga dilatih ketangkasan-ketangkasan dan keahlian-keahlian dalam memimpin pasukan. Lalu ditugaskan untuk beberapa tugas-tugas 
Beliau pernah ditugaskan oleh ayahnya dan ketika itu dia masih muda untuk memimpin Anadol. Jadi beliau memimpin sebuah kawasan menjadi gubernur di sana di masa ayahnya menjadi khalifah. Pada tahun 926 Hijriah. Tahun 926 Hijriah ayahnya wafat. Ketika itu berapa umurnya? 26 tahun umur Sulaiman. Ketika ayahnya wafat diangkatlah Sultan Sulaiman menjadi khalifah. Jadi beliau memimpin kaum muslimin di usia yang masih muda. Barangkali akan ada yang mengatakan ya pantaslah dia akan mewariskan saja. Tetapi seseorang seperti dia kalau tidak cakap, tidak ahli, mustahil dia bisa sanggup mewarisi tampuk kepemimpinan itu. Bahkan di usia yang sangat muda itu Yang pertama dia lakukan adalah menjaga stabilitas negaranya, kemudian memerangi para pemberontak dan juga menegakkan sunnah, mendekatkan para ulama dengan negaranya serta memerangi Syiah dan Rafidhoh di usianya yang masih muda itu. Semenjak itu jadilah dia khalifah kaum muslimin, memimpin kaum muslimin dengan penuh keadilan, kemudian juga memperhatikan, mengasihi kaum muslimin rakyatnya saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat ketika beliau pertama kali menjadi khalifah apa yang dia lakukan yang pertama kali dia lakukan sebagaimana diceritakan oleh ulama-ulama yang menceritakan sejarahnya dikatakan aqamas sunnah wa a'la manaroha wa qama al-bid'ata salah seorang ahli sejarah Al-Jabarti menuliskan bahwa beliau menegakkan sunnah kemudian meninggikan menara-menaranya ini sebuah kinayah ungkapan waqama al-bid'ah dan mematikan bid'ah wa ahlaha jadi dia padamkan bid'ah dan ahlinya waqadu ala rawafid wa ahyal millah wa nasharul adlah lalu dia pun memerangi rafidah rafidah syiah jadi beliau tiga kali melakukan perang menyerang negeri kekuasaan Safawiyah. Nanti kita ceritakan. Safawiyah itu kekuasaan Syiah di Iran, waktu itu juga menguasai Irak. Kemudian di daerah Khorasan dan lain sebagainya, akhirnya beliau membebaskan Irak. Tahukah Anda apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ketika itu di Irak? Jadi orang-orang Syiah Rafidhah itu menggali kuburan Abu Hanifah. Kemudian ditanamnya di kuburan Abu Hanifah itu bangkai anjing. Lalu mereka perintahkan orang buang kotoran di situ. Penghinaan dan pelecehan terhadap salah seorang imam kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni langsung menyiapkan pasukan dan mengirim pasukan yang lebih dari 100 ribu jumlahnya. Lalu akhirnya beliau mengusir Orang-orang Syiah itu dari Irak. Kau Muslimin dan Musliman. Nah, ketika beliau menjadi Khalifah, beliau tulis surat, beliau kirim ke wilayah-wilayah, perbatasan-perbatasan dan gubernur-gubernur. Dan beliau setiap menulis surat, beliau meniru Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, alaihissalam. Beliau senantiasa membuka suratnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. 
innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu firman Allah di surat An-Naml jadi Nabi Sulaiman itu menulis surat seperti itu juga nah beliau men- menuliskan itu di awal suratnya untuk apa? untuk meniru Nabi Sulaiman dan berharap pula bisa setidaknya menegakkan keadilan seperti Nabi Sulaiman bahkan dahulu para pujangga penyair apabila Nabi Sulaiman apabila Sultan Sulaiman ini pergi berperang mereka membuat syair diantaranya apa kata mereka wahai orang-orang kafir telah datang kepada kalian Sulaiman sebagaimana dahulu Nabi Sulaiman menegakkan keadilan bahkan sebagian ahli sejarah menggelari beliau Sulaiman zamanihi Sulaiman di masanya Sulaiman abad ke-10 Kenapa? Karena banyaknya bala tentara dan pasukannya serta disegani dan ditakuti oleh raja-raja penguasa-penguasa dunia ketika itu. Salah seorang pujangga mengatakan, "Kulli syayatinil bughati akhsa'u qad utiyal mulku Sulaimanu." Katakan kepada syaitan-syaitan, orang-orang yang bertindak aniaya, ikhsa'u Diamlah kalian telah diserahkan dianugerahkan kerajaan kepada Sulaiman. Maksudnya ini Sultan Sulaiman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sejarah semuanya ijma sepakat bahwasanya puncak kejayaan daulah Turkiya, daulah Utsmaniyah Al-Islamiyah itu adalah di masa Sultan Sulaiman. Bahkan kejayaan kaum muslimin di masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini mengalahkan sultan-sultan yang sebelumnya. Salah seorang orientalis dan juga ahli sejarah barat itu menuliskan mengungkapkan bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini huwa Al-Qanuni asyaddu khataran alaina min Muhammad Al-Fatih. Kata dia, Sultan Sultan Sulaiman Al-Qanuni Al-Qanuni ini lebih berbahaya bagi kita daripada Sultan Muhammad Al-Fatih kakek beliau. Sultan Muhammad Al-Fatih ini siapa? Yang menaklukkan Konstantinopel. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meramalkan dahulu Menjelaskan suatu saat Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Tetapi di masa itu, di masa di masa Sultan Sulaiman, kekuasaan serta kejayaan kaum muslimin berada di puncak-puncaknya. Ketika itu, negeri yang dipimpinnya oleh khalifah kaum muslimin ini, seluruh Hijaz, Jazirah Arab, kemudian Afrika Kemudian Eropa Timur sampai dekat Rusia, bahkan sampai sudah dekat dengan Prancis. Bayangkan, kemudian kawasan-kawasan di laut Mediterania itu, pulau-pulau di sana sampai dekat ke Italia, semua itu di bawah satu kepemimpinan dan kaum Muslimin satu. Subhanallah. Lihat bagaimana jayanya kaum Muslimin di masa itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati 
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkenal juga orang yang memiliki belas kasih. Penyayang. Beliau pernah membebaskan tahanan ketika beliau mer, uh, ketika beliau datang ke Mesir dan didapatinya di situ banyak orang-orang yang dipenjara. Dan dilihatnya kondisi manusia. Beliau bebaskan ketika itu ada 600 orang dari penjara. Dari penjara, penjara Mesir. Mesir wahai saudaraku, sejak zaman dahulu kala sampai sekarang terkenal penjara yang paling mengerikan itu penjara Mesir. Mungkin Anda mendengar penjara yang dibuat oleh orang-orang kafir, penjara di Guantanamo, tempat menyiksa sebagian kaum muslimin atau penjara Abu Ghraib. Tapi ketahuilah, tidak ada negeri yang disebut di dalam Al-Qur'an diceritakan tentang penjaranya kecuali Mesir di sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Nabi Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf itu sudah terkenal penjaraan. Oleh karena itu sampai sekarang pun terkenal di Mesir itu. Nah, ketika itu beliau membebaskan dari tahanan Mesir 600 orang. Ketika beliau melihat orang-orang para tawanan dan orang-orang di penjara itu, beliau merasa kasihan dan beliau bebaskan. Dan beliau juga di masa pemerintahannya beliau mengembalikan hak-hak manusia yang dirampas atau yang tertindas, yang dizalimi. Dan juga manusia merasa aman di masanya. Karena setiap beliau mendengar ada kaum muslimin yang dizalimi dan ditindas, beliau langsung memimpin pasukan datang ke sana atau beliau mengirimkan panglima-panglimanya. Nanti akan kita uh, di sela-sela di tengah-tengah sejarah biografi beliau, maka akan kita dapatkan kisah-kisah tersebut. Dan ketika pertama kali beliau duduk di singgasana khilafah, beliau berusaha dan berjuang keras untuk menjauhkan, memenjarakan orang-orang zindi. Orang-orang, tokoh-tokoh yang menyuruh kepada kesesatan. Orang-orang yang menyimpang. Bahkan beliau mengusir, menjauhkan dari negerinya para ahlul-ahlul bid'ah. Dan beliau banyak bertanya kepada ulama. Bahkan beliau itu tidak memutuskan satu permasalahan. Kecuali beliau bertanya dahulu kepada ulama. Salah seorang ulama yang menjadi rujukannya adalah ulama yang terkenal. Salah satunya beliau memiliki kitab tafsir. Yaitu uh, Imam Abu Su'ud. Namanya. Imam Abu Su'ud. Sampai sekarang kitab tafsirnya masih dipelajari. Nah beliau ini selentiasa mendampingi khalifah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan menjadi tempat bertanya. Bahkan ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Al-Qanuni ini wafat. Lalu diperiksa. Dan ditemui secari kertas berisi wasiatnya. Apa wasiatnya? Ternyata salah satu wasiatnya. Dia meminta lihat dalam peti dia. Dia punya peti. Lihatlah itu. Kemudian ambil peti itu. Dan kuburkan bersama saya. Semua orang mengira peti yang dimaksud itu isinya emas dan perak. Yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Sultan ini takut nanti hartanya setelah mati akan diambil oleh orang. Ketika dibongkar ternyata tidak ada emas. Ternyata tidak ada perak, tidak ada harta. Yang ada apa? Ternyata lembaran-lembaran kertas-kertas berisi catatan-catatan. Yang dicatat oleh khalifah. Apa? Fatwa-fatwa para ulama. Jadi selama ini fatwa-fatwa para ulama setiap permasalahan yang dia tanyakan dicatat. Dan itu dia simpan. Dan dia ingin itu ditanam bersama dia. 
Sehingga orang-orang yang membuka petinya ketika itu menangis. Mereka mengira harta yang diwasiatkan untuk ditanam bersamanya ternyata adalah catatan-catatan ilmu yang dicatat oleh khalifah ini. Subhanallah. Mana raja, pemimpin di zaman sekarang yang bisa dekat dengan ulama seperti itu. Nah, apakah mungkin khalifah yang begitu dekat dengan ulama yang setiap ada permasalahan beliau menanyakan dan meminta fatwa kepada ulama dan mencatatnya apakah mungkin seperti yang digambarkan di dalam drama tersebut film tersebut hidup dengan suasana yang glamor dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang seksi musik, nyanyian, minuman keras sungguh itu adalah kedustaan untuk membunuh karakter salah seorang tokoh kaum muslimin sehingga kaum muslimin melupakan masa lalunya yang jaya Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu terobosan-terobosan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di masa pemerintahannya. Beliau melakukan perbaikan-perbaikan birokrasi dan urusan-urusan kepemerintahan. Kemudian beliau juga menyusun undang-undang. Dan undang-undang yang beliau susun ini bersumber dari syariat Islam. Dibantu oleh para ulama. Beliau susun. Kemudian undang-undang yang sudah disusun itu. Yang sesuai dengan syariat. Atau undang-undang yang tidak ada dalam Islam. Tetapi maslahat seperti masalah lalu lintas dan lain sebagainya. Itu beliau sudah atur. Nah kemudian beliau terapkan. Dan beliaulah khalifah atau raja daulah Utsmania yang pertama melakukan itu. Oleh karena itu beliau digelari Al-Qanuni Qanun itu artinya undang-undang Qanun jamaknya Qawanin Berarti undang-undang Karena beliau yang pertama Merapikan, menyusun undang-undang tersebut Dan menerapkannya Mempraktekkannya Ada sebagian orang yang mengatakan Oh beliau membuat undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Makanya dibantah oleh sebagian ulama dan ahli-ahli sejarah Karena beliau ketika menyusun itu Beliau didampingi oleh para ulama-ulama Di antaranya Yaitu seorang alim Al-Jalil Abu Su'ud Afandi Seorang mufasir Kitab beliau, kitab tafsirnya yang sampai sekarang Masih dipelajari oleh kaum muslimin yaitu Irsyadul Aqlis Salim Ila Mazayal Kitabil Karim Atau yang terkenal dengan tafsir Abu Su'ud dan kitab itu dicetak, diperbanyak sampai sekarang masih dipelajari. Lihatlah bagaimana Sultan kaum Muslimin ketika menyusun undang-undang dia bermusyawarah dengan siapa? Dengan ulama. Kalau sekarang kan ulama itu tidak dilibatkan untuk menyusun undang-undang. Dan memang itu upaya orang-orang non Muslim sejak dahulu memisahkan agama dengan pemerintahan, memisahkan agama dengan sistem pemerintahan sehingga nanti akhirnya menjadi negeri atau negara sekuler seperti yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin dan Islam adalah agama yang sempurna agama yang lengkap bayangkan wahai saudara-saudariku agama yang mengurus mengatur bagaimana adab kita masuk WC bagaimana kita buang hajat bagaimana kita tidur bagaimana kita makan itu diajarkan di dalam Islam Apakah mungkin Agama yang mengajarkan masalah-masalah sepele Seperti itu Dianggap oleh kaum muslimin, oleh manusia sepele Membiarkan 
kaum muslimin atau manusia tanpa bimbingan dalam perkara-perkara yang lebih besar yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin seperti masalah pemerintahan mustahil oleh karena itu tidak satupun kebaikan atau sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan tidak satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia sampai akhir zaman untuk kebaikan dunia dan akhiratnya dalam kehidupannya dalam hal apa saja melainkan sudah ada penjelasannya bimbingan dan aturannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai kaum muslimin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan jelas sempurna al-yawma akmaltu lakum dinakum hari ini kata Allah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian aku sempurnakan atas kalian nikmat nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian maka Allah tidak terima dari seorang pun sampai akhir zaman kecuali Islam karena hanya itu yang diridhoinya kita lanjutkan jadi sambil menjelaskan kehidupannya kita petik pelajaran pelajaran dari sejarah kehidupannya dan beliau Sultan Sulaiman menerapkan undang-undang tersebut dengan tegas tanpa tedeng al-galing dan tanpa pandang bulu dan begitulah hukum harus ditegakkan dengan tegas dan dengan adil begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang wanita Quraisy mencuri tertangkap mencuri lalu mereka khawatir nanti akan dipotong tangan wanita ini karena di dalam Islam dalam hukum Islam had Had, hukum had Islam pencuri itu kalau sudah sampai nisabnya itu dipotong potong tangan sampai pergelangan ini nah ini wanita ini berasal dari salah satu suku besar dari suku-suku Quraisy mereka merasa kalau wanita ini dipotong tangannya malu nanti kita lalu akhirnya mereka ingin meminta keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi mereka tidak berani berbicara akhirnya mereka meminta bantuan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma karena Usama adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh beliau datanglah Usama lalu menyampaikan keinginan orang itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah apakah kalian akan memberi syafaat bantuan untuk membatalkan penegakan penegakan salah satu hukum hukum Allah Lalu beliau ceritakanlah sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu perkara yang membuat hancur dan binasanya orang-orang terdahulu ahlul kitab terdahulu karena kalau seandainya orang miskin yang mencuri mereka hukum, kalau orang kaya yang mencuri mereka lepaskan, tidak mereka hukum. Seperti itulah yang banyak terjadi di akhir zaman ini. Makanya ketika kezaliman seperti itu terjadi maka semakin banyaklah kejahatan merajalela di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemimpin-pemimpin kita untuk bisa menegakkan keadilan dan tidak ada keadilan kecuali dengan Al-Qur'an, Sunnah serta syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah barakallahu fikum Semenjak Sultan Sulaiman memegang tampuk pimpinan khilafah, beliau tidak beristirahat. 
Tidak mendapat waktu lagi untuk rehat. Beliau langsung bekerja. Beliau langsung berbuat. Bahkan beliau langsung berjihad. Nah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jihad Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bagaimana jihad beliau? Di masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhasil memperluas negeri kaum muslimin. Sehingga sampai sampai kekuasaannya itu di tiga benua. Benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Bayangkan luasnya kekuasaan beliau ketika itu. Bahkan boleh dikatakan itu adalah kekuasaan yang terluas yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin. Dan untuk mewujudkan itu, beliau langsung yang terjun memimpin kaum muslimin, menyebarkan dakwah, mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Jika tidak, diajaknya bergabung. Jika tidak mau, maka negeri-negeri tersebut membayar jizyah kepada kepada kaum muslimin pada tahun 1521 masehi tepatnya di bulan Agustus atau 25 Ramadan 926 Hijriah berarti itu masih baru-baru ketika dia menjadi khalifah di umur 26 tahun di bulan Ramadan terjadi peristiwa besar yaitu penaklukan Belgrad penaklukan Belgrad. Sekarang Belgrad itu di mana itu? Di Bosnia di mana? Yugoslavia ya, di Yugoslavia. Nah, ketika beliau menjadi khalifah dan di awal-awal pemerintahan beliau yang dilakukannya adalah mengirim surat dakwah dan beliau memberitahukan kepada raja-raja yang ada di dunia, dikirim bahwa sekarang dialah pemimpin kaum muslimin. Dikirim surat Dialah pemimpin kaum muslimin Lalu mengajak raja-raja tersebut memeluk agama Islam Jika tidak maka membayar jizyah Jika tidak akan diperangi Beliau kirim bersama utusan-utusannya <tuh> Kemudian salah satu utusan itu dikirim ke Hongaria Atau ketika itu di dalam bahasa disebut dengan Majar Dikirim ke sana Dan Majar ini, negeri Majar, Hongaria ini. Hongaria berada dekat Yugoslavia juga. Semuanya mereka itu saling berdampingan. Di masa ayahnya Sultan Salim al-Awwal, Hongaria ini tunduk kepada kaum muslimin. Dan mereka setiap tahun membayar jizyah kepada kaum muslimin. Dan itu menjadi pemasukan kaum muslimin. Nah ketika orang-orang kafir membayar jizyah, hak mereka terjaga dan dilindungi. Kalau Hongaria itu misalnya diserang oleh negara lain, kaum muslimin akan membantunya. Jadi mereka tidak dizalimi sama sekali. Nah ketika dikirim utusan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kemudian Paus di Roma sana memberi isyarat kepada Raja Hongaria untuk tidak menyerahkan jizyah. Bahkan ketika itu ada yang mengisyaratkan agar utusan tersebut dibunuh. Sampailah kabar bahwa utusannya dan utusan itu safir. Sudah peraturan sejak zaman dahulu, duta-duta besar, walaupun dari orang kafir dan semuanya itu tidak boleh dibunuh. 
Nah, ketika mendengar utusannya dibunuh, Sultan Sulaiman yang ketika itu ada di Turki, bayangkan jauhnya dari Turki ke sana. Dapat kabar utusannya dibunuh oleh Raja Hongaria. Marah beliau. Lalu beliau berkata, Ayuqtalu safir daulatil Islam. Apakah utusan dari negara Islam dibunuh begitu saja? Ayuhadiruni malikul majar. Apakah Raja Hongaria itu ingin mengancamku? Malam itu juga, hari itu juga, beliau langsung mengumumkan kepada pasukannya untuk bersiap-siap berangkat perang. Menuntut balas karena utusan kaum muslimin dibunuh. Subhanallah. Begitu kuatnya. Dan dia membawa pasukan tidak sedikit, 150 ribu pasukan. 150 ribu pasukan jumlahnya. Bayangkan besarnya kekuatannya ketika itu. Maka beliau persiapkanlah. Ketika itu, beliau membawa pasukan 150 ribu pasukan, didukung juga oleh 800 kapal, armada, angkatan lautnya. Jadi di masa beliau juga puncak keemasan angkatan laut kaum muslimin. Yang ketika itu, juga di masa itu dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa ini juga salah seorang penglima kaum muslimin yang berjihad di laut. Tetapi oleh orang-orang kafir digelari bajak laut dia itu. Digelari bajak laut Sebenarnya dia itu panglima Salah seorang panglima kaum muslimin di masa Sultan Sulaiman Al-Khanuni Kemudian juga beliau membawa Lebih kurang 700 meriam Yang besar-besar Jadi di zaman itu Di tahun itu karena itu tahun 1500an Itu sudah ada Senapan api, senjata api Sudah ada meriam, bom Senapan dan segala macamnya itu sudah ada Tapi masih model lama Ya Nah beliau membawa pasukan yang besar Dan beliau langsung yang memimpinnya Menuju apa? Menuju Belgrad Jadi sebelum beliau ke Hongaria Beliau taklukkan Belgrad dulu Kenapa? Beliau taklukkan Benteng-benteng atau kota-kota Sebelum sampai ke Hongaria Tujuannya apa? Jadi beliau punya taktik Sepanjang perjalanan Sebelum sampai ke pusat negeri Hongaria itu Beliau taklukkan dahulu Benteng-benteng orang kufar Lalu beliau letakkan di situ pasukan Tujuannya, kalau suatu saat Kalau suatu saat pasukannya kalah Maka jalur untuk mundur itu sudah aman Karena kalah menang itu di tangan Allah Azza wa Jal Jihad kaum muslimin itu sijal Sili berganti Kadang kaum muslimin menang Kadang kalah Begitu juga perang Rasul Sallallahu alaihi wasallam dahulunya Kadang menang, kadang kalah Maka berangkatlah beliau memimpin pasukan Yang ketika itu Terhitung pasukan yang yang cukup besar di masa itu. Dan ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kakek beliau dahulu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Berusaha berkali-kali mengepung Belgrad, tidak pernah berhasil. Karena Belgrad ini terkenal benteng yang sangat kokoh di Eropa ketika itu. Dan juga, itu menjadi tameng orang-orang Nasrani di sana. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mengepung Belgrad dan gagal, lalu dia pulang. Saat dia pulang dia berkata, Asaan yukhrijallah min ahfadi man yaftahu tilkal madinah ala yadaihi. Itu doa dia. Mudah-mudahan kelak Allah mengeluarkan dari cucu-cucuku orang-orang yang kelak akan menaklukkan kota ini. 
Itu doa Sultan Muhammad Al-Fatih dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada cucunya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Belgrad ini memiliki kedudukan dan peran penting di hati orang-orang Nasrani ketika itu. Orang-orang Masihiyah. Bahkan mereka menganggap itu sebagai benteng. Kalau itu runtuh, maka terbukalah gerbang menuju Eropa. Oleh karena itu mereka perkuat betul, mereka jaga. Jangan sampai runtuh dan direbut oleh kaum muslimin. Para ahli sejarah menyebutkan Sultan Sulaiman ketika dia masih menjadi putra mahkota, belum lagi menjadi khalifah, beliau sering bercerita dan berangan-angan suatu saat dia akan menaklukkan Belgrad. Karena dia lihat ayahnya kakeknya selalu gagal. Mengepung benteng tersebut. Dan dia senantiasa berangan-angan bercerita tentang cita-citanya tersebut. Dan akhirnya Allah wujudkan cita-citanya. Berangkatlah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ketika itu pasukannya terdengar oleh orang-orang Nasrani. Kemudian berkumpullah juga orang-orang Nasrani dari berbagai negara. Ketika itu pasukan-pasukan mereka. Dari Roma juga dikirim oleh Paus untuk berperang, kemudian dari Perancis, dari lain dari negeri-negeri lainnya, semuanya bergabung untuk menghadapi kaum muslimin ketika itu. Sultan Sulaiman ketika itu maaf. Ketika itu di antara peralatan yang dibawanya adalah beliau membawa 3000 onta yang penuh dengan persenjataan. 3.000 onta yang penuh dengan berbagai macam bentuk persenjataan. Dan 30.000 onta, 30.000 onta membawa perbekalan-perbekalan lainnya. Kemudian juga kapal-kapal yang membawa kuda-kuda untuk pasukan berkuda. Kemudian juga 700-an meriam-meriam yang sangat besar. Yang ketika itu tidak dimiliki oleh negeri-negeri negara-negara Eropa. Hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Maka mulailah Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengepung Belgrad. Dua bulan setengah lamanya beliau mengepung. Tibalah saatnya di bulan Ramadan. Ketika itu 25 Ramadan. Akhirnya berhasillah Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bulan Ramadan. Menaklukkan benteng tersebut dan beliau memasuki benteng tersebut. Dan ketika itu, ketika beliau menaklukkan benteng Belgrad tersebut, adalah hari yang sangat luar biasa. Azan berkumandang di kastil-kastil itu. Di menara-menara kastil itu, dikumandangkan azan. Bendera dan panji-panji kaum muslimin berkibar-kibar. Salah seorang penulis, yaitu pengarang kitab tarikh Belgrad Al-Islamiyah, menukilkan dari catatan harian Sultan Sulaiman, Di situ dituliskan orang yang mencatat yaitu dari Abdul Rahim Al Abbasi. Bi awnillah tammal yawma fathu qal'ati Belgrad. Ini catatan harian orang yang mengiringi dia, mengiringi dia yaitu yaitu Abdul Rahman Al Abbasi, Abdul Rahim Al Abbasi. Dengan pertolongan Allah hari ini telah sempurna penaklukan benteng atau kastil Belgrad. Wartafa'a sautul muadzin minal qal'ah. Dan terdengarlah berkumandang suara muazzin, suara azan di benteng tersebut. Jadi 
kaum muslimin setiap mereka menaklukkan benteng mereka jadikan di situ sebagai negeri kaum muslimin dikumandangkan azan ditegakkan salat lalu ditegakkanlah keadilan keadilan di sana nah paus yang ketika itu berada di Roma mendengar kabar Belgrad telah runtuh dan direbut oleh kaum muslimin mereka seperti disambar oleh petir mereka ketakutan bahwa mereka mereka pun sadar bahwa mereka berada berhadapan dengan seorang khalifah sultan yang berbeda dari khalifah khalifah sebelumnya mereka sadar bahwa khalifah ini akan mengembalikan kejayaan sultan Bayazid yang pertama jadi salah seorang kakeknya lagi ya setelah sultan Muhammad Al-Fatih setelah itu Bayazid namanya sultan Bayazid Sultan Bayazid ini digelari oleh orang-orang kafir as-sa'iqah, sang petir. Saking mengerikan dan takutnya mereka kepada sultan ini. Nah, ketika mereka mendengar itu, mereka takut dan khawatir bahwa Sultan Sulaiman akan mengembalikan kejayaan, bahkan memang dikembalikan dengan izin Allah yang melebihi dari masa Sultan Bayazid yang pertama. Kemudian <tuh> akhirnya setelah Belgrad itu berhasil ditaklukkan beliau terus bergerak dan mengepung kota negeri Majar atau Hungaria dan untuk Majar itu dikepung lebih kurang sekitar 6 bulan lamanya 6 bulan lamanya bertubi-tubi mereka hujani terus mereka hujani benteng-benteng mereka dengan ribuan meriam dengan ribuan tembakan-tembakan meriam sampai akhirnya mereka menyerah dan nanti kita akan ceritakan juga perang yang sangat terkenal perang yang sangat terkenal dan menjadi dendam serta cerita pahit orang-orang kufar yang sampai sekarang mereka menyimpan dendam tersebut bahkan ketika tahun 1923 ingat tahun 1923 masehi itu Tahun runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah. Nah, ketika runtuh Daulah Utsmaniyah pada tahun 1923 itu, orang-orang kafir untuk pertama kalinya mengadakan di situ acara pemilihan Ratu Kecantikan Dunia. Dan itu pula lah untuk pertama kalinya mereka sertakan seorang muslimah untuk ikut serta. Bahkan itu yang pertama pula mereka ikut sertakan. Dan mereka sengaja mereka ambil wanita Turki pula. Karena dedam mereka. Hanya dengan memakai bikini. Ketika tampil wanita itu, mereka sengaja. Maka salah seorang pemimpin jurinya, mereka berkata tampil berbicara, lalu mereka mengingatkan, Wahai saudara-saudara semua, kata dia, Hari ini adalah hari yang patut kita rayakan sebagai hari kemenangan kita atas kaum muslimin. Hari ini adalah hari yang patut kita rayakan sebagai hari kemenangan kita atas kaum muslimin terhadap beliau sebutlah Sultan Sulaiman dan juga tentang bagaimana Sultan Sulaiman ini mengalahkan mereka dalam perang yang terkenal yaitu perang Mohaks yang nanti akan kita ceritakan yang di masa itu hampir 200 ribu orang-orang Nasrani terbunuh dalam perang tersebut dan kaum muslimin hanya kehilangan 150 orang saja bayangkan sehingga menjadi cerita pahit dan dendam mereka lalu kata mereka lihatlah hari ini seorang dari mereka 
cucu mereka cucu mereka maksudnya wanita muslimah ini muslimah itu tampil di hadapan kita hanya dengan mengenakan bikini dan dia meminta kita untuk mengaguminya mari kita kagumi wanita ini dan mari kita rayakan lalu mereka mendulang lalu mereka minum bersama-sama begitu mereka dendam dan bencinya kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini nah baik kita lanjutkan dan ketika Belgrad telah ditaklukkan apa yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman beliau menyebarkan Islam di situ lalu membangun negeri tersebut beliau bangun fasilitas-fasilitas beliau lengkapi pusat pendidikan dan lain sebagainya sehingga disebut-sebut ketika itu Belgrad itu sebagai Andalusnya Balkan Andalus ingat bagaimana Spanyol Andalus dahulu di masa kaum muslimin menjadi pusat kebudayaan sehingga orang-orang kafir pun berkiblat ke sana untuk kemajuan nah beliau buat seperti itu pula di Eropa Timur, di Balkan sehingga digelari waktu itu Belgrad itu sebagai Andalusnya Balkan kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Azza wa Jalla Adapun hari ini, siapa di antara kaum muslimin putra-putra kaum muslimin yang belajar sejarah ini tahu dia bahwa di sana ada kawasan yang disebut dengan Andalus Balkan mereka tidak mengenal sejarah itu anak-anak kita di SD, di SMP sampai sampai bahkan perguruan tinggi mereka belajar sejarah tapi barangkali mereka tidak sampai kepada sejarah-sejarah seperti itu sehingga mereka tidak mengenal bagaimana sebenarnya sejarah kaum muslimin bahkan barangkali sejarah Islam yang di negerinya sendiri kaum muslimin tidak tahu bagaimana perjuangan dahulu kaum padri menegakkan agama Allah di Sumatera ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana mereka begitu istiqomah berjuang menghadapi orang-orang kafir dan juga menghadapi sebagian, sebagian kaum muslimin yang terpedaya oleh penjajah orang-orang kafir ketika itu mereka berjuang adalah untuk agama agama Allah subhanahu wa ta'ala mereka belum mengenal namanya Indo Indonesia waktu itu jadi ini sejarah-sejarah yang mesti dipelajari sehingga bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi generasi-generasi hari ini. Kita masuki pembahasan yang berikutnya yaitu penaklukan Pulau Rodos. Pulau Rodos ini kaum muslimin adalah sebuah pulau di lautan Mediterian antara Turki dan Eropa, Italia, kemudian ada Spanyol di situ, Portugal dan segala macamnya di seberang itu. Nah, pulau ini ada sebuah benteng orang-orang Nasrani. Di benteng ini ada pasukan yang dikenal dengan sebutan Knight Santa Yohana, Santa John. Mereka ini adalah pelarian dari negeri Syam. Ketika Syam berhasil direbut oleh kaum muslimin, Palestina dan semuanya itu, mereka lari. Dan mereka lari, lalu berkumpul di pulau tersebut. Di pulau Rodos itu. Lalu mereka di sana membuat benteng. Nah di sana mereka jadikan sebagai pangkalan pertahanan mereka untuk menyerang kaum muslimin. Nah sering terdengar kabar, kapal-kapal kaum muslimin yang melewati kawasan itu, baik untuk berniaga ataupun untuk pergi haji, mereka serang. Mereka serang, mereka rampas, mereka bakar, dan mereka bunuh. 
Yang tidak mereka bunuh, anak-anak kecil, perempuan mereka tawan, mereka jadikan budak di pulau itu. Mereka jadikan budak di pulau itu. Terakhir, terdengarlah kabar oleh Sultan bahwa sebuah kapal haji, jamaah haji kaum muslimin, yang hendak pergi ke Hijaz melaksanakan haji, dibakar dan dihancurkan, serta isinya dibunuh, orang-orangnya dibunuh oleh uh, prajurit-prajurit uh, kafir yang ada di pulau tersebut. Mendengar tersebut, mendengar peristiwa itu, Sultan menjadi marah. Lalu beliau mengirimkan pasukan. Jadi awalnya beliau tidak beliau yang memimpin ketika itu. Lalu akhirnya beliau mengirim pasukan untuk merebut benteng tersebut agar kaum muslimin merasakan aman. Sehingga jalur tersebut menjadi jalur jalur yang aman. Maka kaum muslimin berangkat dipimpin oleh ketika itu oleh panglima yang bernama Mustafa Basha membawa pasukan 200.000 pasukan dengan kapal semuanya dibawa berapa banyak kapalnya membawa waktu itu karena kapal dahulu tentu tidak seperti di zaman sekarang jadi mereka juga membawa di kapal-kapal itu sebanyak 700 meriam perang 700 kapal perang maaf 700 kapal perang yang juga dilengkapi dengan meriam-meriam lalu mulailah mereka mengepung pulau tersebut di sekeliling pulau itu dikepung oleh 20.000 ribu pasukan dengan 700 kapal perang dan mereka hujani tembakan meriam benteng-bentengnya karena dikelilingi oleh pagar dan benteng sampai beberapa lama mereka belum juga berhasil menaklukkan akhirnya Mendengar kabar bahwa pasukan kaum muslimin belum juga berhasil menaklukkan tersebut. Sultan pun marah. Lalu dia bawa pasukan lagi. Dia himpun para mujahidin-mujahidin. Dan beliau langsung yang membawa dan memimpin pasukan. Untuk menyusul kaum muslimin ke pulau tersebut. Maka berangkatlah beliau. Beliau mengepung benteng tersebut selama enam bulan. Dan beliau perintahkan setiap hari. Kaum muslimin untuk menembakkan meriam. Selama enam bulan itu. Tahukah anda berapa ribu tembakan? 220 ribu tembakan meriam. Dihujani seperti hujan. Orang-orang kafir itu tidak bisa apa-apa lagi. Bingung mereka. 220 ribu tembakan. Seperti apa itu meriamnya? Dihujani tembakan. Dan waktu itu kaum muslimin yang berhasil mendarat, mereka menggali ratusan terongan untuk bisa menembus benteng itu. Mereka gali. Begitu Gencarnya perjuangan mereka Dan ahli-ahli sejarah waktu itu juga menceritakan Ketika penyerangan pulau Rodos itu Adalah musim badai Hujan, petir, dan gelombang yang sangat besar Tetapi itu tidak menyurutkan Sultan dan kaum muslimin Enam bulan mereka tidak surut Sampai akhirnya Orang-orang kafir yang ada di dalam benteng itu Akhirnya menyerah Lalu akhirnya mereka menyerah Benteng berhasil ditaklukkan Lalu Sultan memberikan waktu 12 hari bagi mereka untuk pergi meninggalkan benteng itu. Jadi ketika mereka menyerah, mereka tidak dibunuh. Jadi Sultan kaum muslimin berperang dengan berperang sebagai seorang laki-laki dan sesuai dengan aturan Islam, orang yang sudah menyerah itu tidak dibunuh lagi. Diberi waktu 12 hari untuk mengosongkan pulau itu, silakan pergi. Akhirnya mereka pergi meninggalkan pulau itu, pergi ke pulau Malta. Dan mereka berkumpul di sana membuat pasukan pula lagi untuk mengganggu kaum muslimin. Dan suatu saat akan diperangi lagi 
oleh kaum muslimin Para ahli sejarah menceritakan Sultan Sulaiman memasuki pulau tersebut setelah ditaklukkan Yaitu pada tanggal 13 Safar Tahun 929 Hijriah Yang bertepatan dengan 1 Januari Bertepatan dengan 1 Januari tahun 1523 Masehi Ketika itu goncanglah Belgrad sudah ditaklukkan Kemudian Pulau Rodos juga sudah ditaklukkan Maka bergoncanglah sehingga sana orang-orang Nasrani difatikan sana Gempar dunia mereka Kenapa? Karena pejuang-pejuang mereka yang digelari Kenaik uh, Santa Yohana ini terusir dari pulau tersebut Dengan penuh kehinaan Kepala tertunduk pergi tanpa membawa apapun Abdurrahim Al-Abbasi Ahli sejarah yang ikut perang Yang membuat catatan harian Perjalanan perang Sultan menceritakan Bahwa ketika mereka Memasuki pulau tersebut Mereka dapati di tengah pulau itu Di benteng tersebut 3.000 kaum muslimin yang ditawan Dalam keadaan yang sangat menggenaskan Dalam keadaan ada yang digantung Dan segala macam disiksa Oleh orang-orang kufar Sehingga kaum muslimin dan Sultan ketika melihat itu Menangis semuanya Menyaksikan kaum muslimin dalam penjara-penjara Yang tidak pantas dan tidak wajar Akhirnya mereka bebaskan Dan mereka kembalikan ke negeri-negeri kaum muslimin Ketika Sultan Sulaiman memasuki Kota yang ada di pulau tersebut Beliau Memerintahkan pasukannya untuk membersihkan gereja yang ada Dan itu di hari Jumat Beliau perintahkan untuk menghancurkan patung-patung Gambar-gambar dan lain sebagainya Lalu dibersihkan Lalu dijadikan sebagai masjid Maka ditegakkanlah salat Jumat Di tempat tersebut Dan akhirnya menjadilah negeri kaum muslimin Dan yang menjadi khotib ketika itu Langsung Sultan Sulaiman Al-Qanuni Kaum muslimin Sultan Yang sibuk hari-hari Lihat ini Beliau menjadi khalifah Pada umur 26 Kemudian Tiga tahun Masa pemerintahannya ini Beliau masih sibuk dengan dengan berjihad Perjalanan ketahuilah Perjalanan dahulu tidak sama seperti sekarang Beliau ke Belgrad sana Bayangkan berapa jauh itu Dan itu dengan perjalanan darat Dengan kuda Kemudian berapa lama beliau berperang Kemudian setelah itu beliau di sana pula untuk mengatur suasananya. Lalu pulang pula. Kemudian sudah berperang pula untuk Pulau Rodos ini. Perjalanan bolak-balik dan me- mengatur di sana. Hari-hari beliau habis untuk itu. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan seperti yang dibuat oleh film itu. Beliau enak-enak saja duduk di singgah sana bersama dengan wanita-wanita cantik itu. Beliau tidak dapatkan hari-hari seperti itu. Karena pikiran dan hati beliau tertuju untuk Islam dan kaum kaum muslimin. Sehingga itu adalah kedustaan, fitnah. Walaupun sekarang dikatakan, oh ini kan cuma cerita fiksi. Jadi kami bukan uh, mendustainya, ini cerita fiksi. Karena cerita fiksi itulah maka itu kedustaan. Menempelkan sesuatu yang tidak benar, yang tidak ada dalam sejarah. Lalu ditempelkan kepada seorang pelaku sejarah yang sebenarnya ada. Akhirnya ini jelas, ini mencemari, mengotori, dan menjatuhkan nama baik Sultan kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu keajaiban yang dicatat oleh sejarah. Di masa-masa ketika 6 bulan itu, ketika 
Sultan mengepung benteng itu. Paus. Waktu itu Paus namanya Paus Andranius. Yang kedua, sedang merayakan persiapan untuk perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Di gereja. Di gereja San Petro, Roma. Nah, ketika itu, ketika mereka sedang merayakan itu, tiba-tiba salah satu atap dari gereja itu runtuh, roboh. Dan pas jatuh di hadapannya. Nah, melihat itu dia menye- langsung dia merasakan firasat buruk. Lalu apa kata dia? Sakotot rodos. Jatuh. Ini pertanda akan jatuh dan runtuhnya pulau rodos. Dan ternyata subhanallah. Para sejarah mencatat. Ketika itu juga kaum muslimin menaklukkan pada 1 Januari. Menaklukkan pulau rodos itu. Ini adalah anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yafrahul mu'minuna binasrillah. Orang-orang beriman itu gembira dengan kemenangan. Kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pujangga-pujangga di masa itu. Mengarang bait-bait syair tentang peristiwa ini. Tidak kita bacakan. Untuk mempersingkat waktu. Dan kita lanjutkan peristiwa berikutnya. Yaitu di tahun 932 Hijriah. Peristiwa perang Mohak yang terkenal. Dan perang ini barangkali banyak yang tidak tahu. Apa itu perang Mohak? Di mana itu? Apa yang terjadi ketika itu? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Zulqa'dah tahun 932 Hijriah bertepatan dengan 29 Agustus tahun 1526 Masehi. Kaum muslimin. Sejarah Islam dan kaum muslimin penuh Dengan kejayaan Dan juga perang-perang yang menunjukkan betapa hebatnya Kaum muslimin dahulu Betapa mereka itu mulia Disegani dan ditakuti Dan betapa mereka itu adalah Para ahli-ahli strategi Dalam berperang Dan salah satu yang terkenal sepanjang sejarah Bukan hanya di tengah kaum muslimin Bahkan juga dalam sejarah-sejarah Orang-orang non-muslim Yaitu perang Mohaks ini Perang Mohak Perang antara kaum muslimin Dengan Sekutu orang-orang kafir Orang kafir bersatu, bersekutu semuanya ketika itu Di sebuah lembah Yang dikenal dengan lembah Mohak Kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ahli sejarah sekarang Penulis-penulis kaum muslimin sekarang menyebutkan Kalau kita pergi Kesana ke Balkan sana, ke Hongaria, maka sampai sekarang masih ada pepatah yang menunjukkan kesialan. Jadi kalau mereka mengalami kesialan atau kekalahan, mereka punya istilah, apa kata mereka? Lebih buruk daripada kekalahan kita di Mohak. Sampai sekarang masih ada disebut-sebut. Ah, ini lebih buruk dan lebih jelek daripada kekalahan kita di Mohak. Bayangkan, tahun berapa itu terjadinya peristiwa sampai sekarang dari mulut ke mulut Masih mereka sebut dan mereka cerita. Orang-orang kafir mengingat-ingat itu. Agar apa? Agar mereka bisa menanamkan kepada generasi mereka. Agar mereka bangkit. Lalu kita tidak pernah menceritakannya kepada generasi kita. Sehingga mereka melupakan. Nenek moyang mereka. Sejarah mereka. Lalu mereka terpedaya dan terlelap dalam tipu daya orang-orang kafir. 
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di Spanyol ketika itu orang-orang kufar di Spanyol mulai bangkit dan menghimpun kekuatan dalam bentuk yang disegani. Ketika itu mereka dipimpin oleh salah seorang raja yang terkenal yaitu raja Charlemagne waktu itu disebut di dalam bahasa Arab seperti itu ya. Dia ini adalah cucu dari Isabella, ratu Isabella. Ratu Isabella itu yang banyak membunuh kaum muslimin di Spanyol. Nah, ratu Isabella ini juga dahulu berperang melawan kakeknya Sultan Sulaiman Bayazid dan juga Muhammad Bayazid Bayazid yang pertama dan juga ayahnya Selim al-Awwal nah dia ini melanjutkan neneknya Isabella ini Ratu Isabella ini memerangi dalam memerangi kaum muslimin dia ini adalah cucu dari Isabella dan Fernando begitu dituliskan Nah, mereka menguasai Gornato pada tahun 1492 dahulu. Ketika mereka menguasai Gornato yang waktu itu di Spanyol di Andalus, mereka menjatuhkan dan meruntuhkan pemerintahan kaum muslimin di sana. Dan akhirnya hilanglah pemerintahan kaum muslimin di Andalus dan mereka memburu kaum muslimin. Mereka memburu kaum muslimin yang tertangkap lalu mereka adili dan mereka paksa untuk murtad jika tidak dibunuh. Sehingga banyak kaum muslimin yang yang gugur, yang terbunuh dan sebagian yang mengungsi. Nah, cucunya ini, Charlemagne ini berhasil menghimpun kekuatan dan menguasai Spanyol, Portugal, juga Jerman, kemudian juga Swiss dan juga Holanda. Jadi dalam bahasa Arabnya itu Hispania, Portugal, Almania, Almania itu Jerman, Nimsa itu Swiss, kemudian Holanda. Lalu dia mendirikan sebuah emperatur yang sangat besar dan kuat. Nah, dia ini berusaha untuk menguasai Hongaria. Lalu melakukan penyerangan-penyerangan ke Hongaria yang sudah tunduk kepada kaum muslimin. Hongaria ketika Belgrad ditaklukkan, itu sudah tunduk kepada kaum muslimin. Sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Ketika mereka melakukan penyerangan-penyerangan ke Hongaria... Sadarlah Sulaiman, Sultan Sulaiman akan tujuan mereka bahwa kaum muslimin yang berada di Hongaria berada dalam bahaya. Maka bersiap-siaplah beliau untuk menyongsong orang-orang kufar tersebut. Kemudian di sisi lain, di masa yang sama, di sisi lain cucu-cucu Abdullah bin Sabah pendiri Syiah yaitu Kerajaan Sofawiyah, Rafidoh, Syiah Rafidoh yang ada di daerah Iran, Khurasan dan seterusnya itu juga mereka bersekutu dengan orang-orang Nasrani ini menyerang kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Maka mereka bersepakat untuk menyerang Daulah Utsmaniyah. Mengetahui hal tersebut, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni bersiap-siap menghimpun pasukan dan mulai bergerak untuk menyongsong mereka. Dan beliau berencana untuk menyongsong mereka sampai ke negeri Balkan di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Mohak. 
Maka berangkatlah ketika itu Sultan dari Ibu kota khilafah Yaitu Istanbul Pada 11 Rajab Tahun 932 Hijriah Atau 23 April 1526 Masehi Memimpin pasukan yang sangat besar Yaitu kekuatannya Lebih dari 100.000 ribu pasukan Ditambah Dengan lebih kurang 700 meriam Kemudian juga 800 kapal perang Bergeraklah kaum muslimin Kapal perang ini di sungai ya, Di sungai-sungai Sampai ke sana Sampailah Sultan ke Belgrad Belgrad tadi sudah menjadi negeri kaum muslimin Di sana beliau disambut oleh kaum muslimin Dan sampai di sana ketika Idul Fitri Setelah selesai merayakan Idul Fitri Di Belgrad Beliau bersama pasukannya berangkat Terus melanjutkan Sampai ke sebuah pulau, ke sebuah sungai Kemudian Beliau menyeberangi sungai Dibuat jembatan, beliau perintahkan pasukannya membuat jembatan Setelah seluruh pasukan sampai ke seberang Beliau perintahkan untuk meruntuhkan kembali jembatan tersebut Kenapa? Karena beliau tidak ingin pasukannya pulang Kecuali setelah selesai perang Jadi tidak ada jalan pulang bagi pasukannya Diruntuhkan Jembatan yang sudah dibuat setelah sampai menyeberang Beliau runtuhkan Ini bentuk optimisme beliau Bahwa beliau tidak akan pulang Sampai beliau berperang Menang atau mati Itu saja Ini menunjukkan keberanian beliau Kemudian kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal Peristiwa ini dicatat dalam kitab Akhbarul Dual Wa Atharul Uwal Di situ beliau tulis beliau tulis summa amar sultan bi raf'il jisr farufiya kemudian beliau perintahkan untuk jembatan itu diangkat diputus lalu diputuslah jembatan itu fa baqiyal muslimun fi biladil kuffar sehingga tinggallah kaum muslimin di negeri kafir itu mereka sudah memasuki negeri non muslim negeri kuffar mereka sudah menyeberang dari belgrad itu wa qata'a atma'il askar minal firar ila biladihim dengan demikian beliau telah memutus harapan pasukannya untuk bisa kembali lagi ke kampung halaman mereka kecuali selesai perang ini luar biasa sekali menunjukkan keberanian sultan ini kaum muslimin dan musliman kemudian beliau terus melanjutkan perjalanan sambil dalam perjalanan beliau menaklukkan benteng-benteng orang-orang kafir yang ada di kota-kota kecil dan begitu seterusnya di sepanjang sungai itu aliran sungai tersebut <tuh> sengaja untuk mengamankan Jalur pulang beliau apabila selesai perang nanti atau terjadi sesuatu Kemudian sampailah beliau pada tanggal 20 Zulqa'dah Tahun 1000, tahun 932 Hijriah Sampai di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Mohaks Yaitu pada tanggal 28 Agustus Dan kemudian beliau memasang tenda, kem-kem Dan beliau bermalam di sana Bermalam mereka, mereka penuhi malam itu dengan ibadah Doa, bermunajat, tahlil, takbir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Sultan sebagaimana dicatat oleh Abdul Rahim al-Abbasi Beliau sibuk berdoa, bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta pertolongan Dan beliau juga berjalan di antara pasukan-pasukannya Lalu beliau khutbah Jadi pasukannya berbaris Beliau berjalan di antara pasukan-pasukannya Sampai menyampaikan khutbah Membakar semangat kaum muslimin Ini hadis pertama Beliau jelaskan keutamaan mati syahid Berperang di jalan Allah Di hari yang kedua Setelah selesai salat subuh. Setelah selesai salat subuh, lalu berbarislah pasukannya. Setelah pasukannya berbaris, beliau berdiri di hadapan pasukannya. 
Kemudian seraya menangis, beliau membakar pasukan, membakar semangat pasukannya. Beliau berkata kepada pasukannya, Wahai kaum muslimin, Waka'anni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Yanduru ilaikumul an. Wahai kaum muslimin, Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini, Sedang melihat kalian. Dia bakar. Sehingga bangkitlah kerinduan kaum muslimin, Untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak seorang pun dari pasukannya ketika itu melainkan menangis karena melihat dan terharu mendengar ucapan sultan tersebut. Lihatlah kaum muslimin, bagaimana mereka berperang dahulu, bagaimana mereka berjuang. Mereka berjuang bukan untuk dunianya, mereka berjuang adalah untuk agama, menegakkan agama. Ketika mereka mengetahui negeri kaum muslimin dalam bahaya, mereka kirim pasukan. Sekarang negeri kaum muslimin dalam bahaya. Palestina, Suria, atau tempat-tempat lain. Apa yang dikirim oleh kaum muslimin? Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kaum muslimin berpecah belah. Dahulu, kaum muslimin berada dalam satu pimpinan. Mereka berada di bawah satu pemerintah. Dahulu mereka mengikuti tak tunduk dan patuh kepada pemerintah dan ulama mereka. Sekarang bagaimana? Kaum muslimin jauh dari agamanya, berpecah belah. Berkelompok-kelompok Akhirnya hilanglah kejayaan Kemuliaan dan kekuatan mereka Baiklah kaum muslimin Di sisi lain pasukan orang kufar Tadi berapa pasukan kaum muslimin? Lebih kurang 100 ribu 100 ribu pasukan Adapun pasukan orang-orang kafir Di sisi lain Jadi lembah Jadi mereka saling berhadapan Di sisi lembah yang lainnya Itu pasukan Uh, Louis kedua, Louis kedua yaitu Raja Hongaria. Louis kedua itu Raja Hongaria yang memimpin pasukan bergabung dengan uh, Raja dari Spanyol tadi, kemudian dari Itali dan lain sebagainya. Mereka semuanya bergabung bersatu. Dari Perancis juga dipimpin oleh Raja Hongaria yaitu Louis. Mereka juga telah datang dan mereka menyiapkan pasukan dibantu oleh raja-raja Eropa yang lainnya. Jumlah pasukan mereka 380 ribu pasukan Bayangkan jumlahnya 100 ribu kaum muslimin Mereka 380 ribu pasukan Dan mereka juga dipimpin oleh pendeta-pendeta mereka Kemudian Betrik-betrik pendeta-pendeta Mereka menghasut mereka Dan mereka juga membawa salib-salib yang mereka angkat Sebagai simbol Dari pasukan, pasukan mereka. Ketika hari sudah mulai terang, maka saling berhadap-hadapanlah. Jadi mereka dipisah oleh lembah itu. Sultan berada di sisi lembah. Satu lagi, mereka berada di sisi lembah yang lainnya. Ketika itu, Sultan membagi pasukannya menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian, dan tiga bagian pasukan itu di baris disusun sepanjang 10 kilo karena itu lembah yang sangat luas 10 karena 100.000 itu kan banyak itu jadi di beliau susun memanjang sepanjang 10 kilo di barisan terdepan itu beliau letakkan pasukan yang dikenal dengan pasukan inkisyariah jadi pasukan inkisyariah ini pasukan elit kerajaan Turki Usmani dan mereka ini dipilih Jadi mereka ini dipilih dari anak-anak yang kehilangan ayahnya di medan perang. Ayahnya gugur. Atau juga mereka misalnya pergi berperang ke suatu negeri. Kemudian ada anak-anak di negeri itu. 
yang kehilangan orang tuanya tidak memiliki siapa-siapa lagi mereka ambil mereka bina mereka didik menjadi pasukan pasukan khusus dan pasukan inkisyariah ini terkenal sangat loyal kepada sultan dan kepada kerajaan ini pasukan khusus yang memiliki keberanian dan sangat disegani oleh orang-orang kafir ketika itu diletakkan pasukan ini di barisan pertama kemudian di barisan kedua itu relawan pasukan relawan jadi kaum muslimin yang suka rela yang datang bergabung untuk berjihad itu di barisan kedua kemudian di barisan yang terakhir barisan ketiga itu khusus meriam semuanya 700 meriam tadi dipimpin oleh sultan langsung loh sultan kok berada di garis belakang ini taktik beliau dan ketika itu beliau perintahkan strategi perang beliau kaum muslimin dan muslimat beliau perintahkan pasukan inkisyariah ketika peperangan terjadi beliau perintahkan untuk bertahan bertahan lebih kurang satu jam karena perang ini tidak lama perang ini hanya satu jam setengah terjadi tidak lama cuma setelah satu jam setengah selesai perang jadi beliau perintahkan pasukan inkisyariah itu bertahan jadi sedikit bertahan menghadapi serangan orang-orang kufar kemudian nanti setelah ada aba-aba mereka diperintahkan lari seolah kabur mundur tapi bukan mundur ke belakang nanti mereka mundur dan pasukan baris kedua diperintahkan untuk memberi jalan mundur mereka ke samping ke kanan dan ke kiri nah nanti setelah mereka habis diikuti oleh pasukan ini jadi mundur sambil agak berbelok berbelok lalu sehingga mereka seperti bulan sabit nanti nah jadi mulailah terjadi peperangan di hari itu setelah matahari telah terbit mulailah orang kafir melakukan serangan-serangan maju 20 ribu pasukan mereka habis dibantai oleh kaum muslimin begitu akhirnya bertubi-tubi berkali-kali mereka melakukan penyerangan semuanya dipatahkan oleh pasukan inkisyariah dan mereka tetap mematuhi apa yang diperintahkan oleh sultan sampai akhirnya melihat ketika orang-orang kafir melihat mereka ketika menyerang sedikit-sedikit itu senantiasa berhasil dipatahkan dan dihabisi oleh pasukan inkisyariah Akhirnya mereka melakukan penyerangan secara serempak Semuanya Bayangkan lebih dari 200 ribu sampai 380 ribu pasukan Menyerang serentak semuanya Pasukan-pasukan berkuda dan lain sebagainya Inki syariah mereka pasukan infanteri berjalan kaki Mereka tidak berkuda nah. Akhirnya pasukan yang sedikit itu Kan sudah dibagi tiga tadi pasukan yang sedikit itu diperintahkan bertahan mereka bertahan dengan gagah berani menahan 300.000 pasukan orang-orang kafir itu bertahan setelah sampai masanya datang kode dan aba-aba mereka mundur pura-pura takut lari dari perang lari mereka lari dikejar-kejar sama dikejar-kejar oleh pasukan orang kufar itu kemudian sampai di pasukan yang kedua itu kan sepanjang 10 kilo sampai di barisan yang kedua mereka diberi jalan mundur ke sini Nah, ini lagi yang menahan. Pelan-pelan setelah habis pasukan yang kisyariah ini mundur ke arah kiri dan kanan, mereka pun ikut mundur ke arah kiri dan kanan. Sehingga akhirnya terbukalah jantung pertahanan kaum muslimin. Mereka melihat orang-orang kafir, melihat ada sultan di tengah. Sultan ini sebagai umpan. Ketika mereka melihat sultan itu di tengah, mereka maju. Mereka maju semua pasukan itu menyerang, mereka tidak sadar mereka sudah dikepung. Ketika mereka sudah dekat, langsung Sultan memerintahkan meriamnya. Maka 700 meriam itu, yang seperti bulan sabit itu, menghantam seluruh pasukan orang-orang kafir itu. Dalam waktu setengah jam kurang lebih, habis peperangan. Terbunuh orang-orang kafir itu. 
Habis ada yang sisa-sisa di belakang itu lari semuanya. Lari ketakutan. Lari ketakutan menyeberangi sungai. Karena sudah ketakutan mereka berhimpit-impit. Banyak yang tenggelam. Banyak yang tenggelam. Dikejar oleh kaum muslimin. Tenggelam, hanyut di sungai itu. Dan sisa-sisanya berhasil ditangkap. Hanya satu jam setengah. Peperangan usai. Tertangkap tawaran itu masih ada ribuan jumlahnya. Ketika tertangkap dihadapkan kepada kaum muslim, kepada sultan, apa kata sultan? Perang hari ini tidak ada tawanan. Artinya apa? Mereka harus berperang. Lalu dikembalikan senjata kepada mereka. Diperintahkan oleh sultan, kembalikan senjata mereka. Dan perintahkan mereka berperang. Akhirnya mereka terpaksa berperang, tapi orang yang sudah putus asa. Habis semuanya. Habis semuanya, sisa-sisanya pulang gempar seluruh dunia ketika itu. Oleh karena itu, perang Mohak ini tidak pernah bisa dilupakan oleh orang-orang kafir. Sepanjang masa sampai hari ini menjadi catatan kelam mereka. 300 ribuan, habis. Setelah selesai perang, dihitung kaum muslimin hanya menderita kerugian 150 orang yang gugur. Bayangkan bagaimana hebatnya pasukan Inkisyariah itu bertahan. 150 orang yang gugur, ada 3 ribu yang luka-luka. Luka itu wajar. Perang tidak mungkin tidak ada luka-luka. 3 ribu luka-luka dan itu dirawat. Tapi yang gugur hanya 150. Maka ketika itu selesai peperangan, sujudlah kaum muslimin bersyukur kepada Allah. Takbir, gegap, gempita semuanya. Akhirnya mundurlah. Dan orang-orang kafir semenjak itu berpikir ulang untuk kembali menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Begitu sultan ini. Kemudian digambarkan seorang laki-laki yang pengecut, yang hanya hidup. Dengan wanita-wanita Minum-minuman keras Dan lain sebagainya Kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa Dirahmati dan diberkahi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya kita lanjutkan Jihad Sultan Sulaiman Al-Khanuni Melawan orang-orang syiah Rafidullah Jadi beliau menegakkan sunnah, menegakkan agama Islam, bukan hanya terhadap orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani. Tetapi juga beliau membersihkan negeri kaum muslimin dari orang-orang rafidah. Karena itu beliau sangat dibenci juga oleh orang, orang-orang syiah. Beliau memimpin tiga, tiga kali penyerangan atau peperangan menghadapi orang-orang syiah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang-orang Syiah Rafidah ini ketika itu mereka memiliki negara kekuasaan namanya Daulah Safawiyah. Mereka bersekutu dengan orang-orang Majar, orang-orang Hungaria tadi untuk berperang melawan kaum muslimin. Maka setelah itu ditambah dengan berita-berita yang sampai kepada sultan bahwa orang-orang ini membuat kerusakan di Irak dan di sebagian negeri kaum muslimin, maka terpanggillah beliau untuk membantu kaum muslimin di sana. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, beliau Sultan Sulaiman mendengar orang-orang kafir itu, orang-orang Syiah Rafidah menggali kuburan Imam Abu Hanifah. Lalu mereka kuburkan di kuburan itu bersama jasad Imam Abu Hanifah bangkai anjing hitam dan mereka perintahkan orang-orang untuk buang hajat di kuburan Imam Abu Hanifah. Lihatlah bencinya mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi uh, Daulah Utsmaniyah ketika itu. Mereka memegang mazhab Hanafi. Mereka memegang secara fikih mereka mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu orang Syiah sangat benci. 
dan mereka menumpahkan kebencian mereka dengan merusak kuburan Imam Abu Hanifah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tersiar kabar perbuatan tersebut, ulama-ulama kaum muslimin di Istanbul, di Turki, memfatwakan kepada raja wajibnya berperang melawan orang-orang Syiah Rafidah. Berdasarkan fatwa ulama tersebut, berangkatlah Sultan Sulaiman memimpin pasukan yang besar untuk menyerang kerajaan atau kekuasaan Safawiyah Rafidah. Peperangan yang pertama yaitu pada tahun 941 Hijriah. Ketika itu, Sultan berhasil memasuki Irak dan mengusir orang-orang Rafidah serta menghapuskan madhab mereka di sana. Lalu juga mengusir ulama-ulama Syiah, membersihkan Baghdad dari tempat-tempat mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Kemudian setelah itu Sultan yang mendengar kabar tentang kuburan Abu Hanifah yang dirusak, beliau pergi ke sana dan dilihatnya ketika melihat kuburan tersebut sudah kotor dengan kotoran-kotoran manusia dan hewan lalu beliau memerintahkan untuk dibersihkan lalu digali kuburan itu kemudian dibuang anjing hitam itu dan dikembalikan kuburan kuburan tersebut seperti sedia kalanya ini peperangan yang pertama kemudian pada tahun 955 Hijriah ketika itu orang-orang Rafidah yang kalah di Irak mereka lari ke Tibris Nah, dikejar oleh Sultan dan pasukannya ke Tibris. Dan di Tibris, Sultan berhasil lagi menaklukkan kota Tibris. Kemudian Raja Iran ini digelar Shah. Shah itu gelar untuk raja, raja Iran ketika itu. Ketika itu belum Iran namanya, Persia, Daulah Safawiyah. Lari lagi. Mereka lari lagi lalu akhirnya sampai ke Azerbaijan. Di Azerbaijan dikejar lagi oleh Sultan Samcu hanya saja di Azerbaijan Sultan tidak berhasil mengejarnya karena sulitnya dan susahnya jalan apalagi waktu itu musim salju. Jadi waktu itu musim salju di Azerbaijan Sultan tidak berhasil untuk menangkap dan mengejarnya serta tidak mas tidak bisa sampai ke pusat kota Azerbaijan. Lalu kembalilah Sultan ke negeri kaum muslimin. Kemudian tahun 962 Hijriah berangkat lagi Kaum muslimin berangkat lagi dipimpin oleh sultan menyerang Azerbaijan dan juga kawasan-kawasan Kaukas di daerah Rusia sana yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Berangkat lagi sultan untuk memeranginya. Nah, dengan dan lari lagi, orang-orang Syiah lari lagi semakin menjauh dari perbatasan negeri-negeri kaum muslimin di bagian Eropa Timur. Nah, dengan demikian sultan berusaha berjuang untuk menjaga kemurnian akidah kaum muslimin agar jangan sampai ternoda oleh bahaya kesesatan kesesatan Syiah. Dan ini juga suri tauladan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin di zaman sekarang. Hendaknya mereka sadar akan bahaya laten Syiah Rafidhah ini. Lalu bekerja sama dengan para ulama. Lihat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ulama-ulama ketika itu memfatwakan Tentang wajibnya memerangi Syiah berdasarkan itulah sang Sultan Sulaiman Al Qanuni memimpin pasukannya sampai tiga kali memerangi Syiah Rafidah. Dan lihat ketika kaum Muslimin berdiam diri, apa yang terjadi di Yaman? Akhirnya Yaman, awalnya di sana Syiah Hausi, Syiah Hausi ini Hausi ya, itu dahulunya sedikit kecil, 
dibandingkan ahlus sunnah wal jamaah yang di Yaman. Tapi ketika kaum muslim berpecah belah, sibuk dengan kepentingan kelompok masing-masing ketika itu di Yaman, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin kalah. Sekarang mereka diperangi, dikuasai oleh orang-orang syiah di Yaman. Dan sekarang tinggal sedikit lagi. Kabar terakhir orang-orang syiah itu pasukannya sudah dekat ke Ma'rib. Ma'rib ini di sana salah satu provinsi yang kaya di Yaman. Dan sudah sampai peperangan itu di perbatasannya. Bahkan terakhir kita dengar ada sebagian uh, pelajar-pelajar Indonesia yang di sana yang gugur juga. Yang ikut berperang di perbatasan Ma'rib itu gugur menghadapi orang-orang Syiah karena sudah sampai ke daerah Ma'rib itu. Dan mereka berusaha menguasainya karena Ma'rib ini provinsi yang sangat kaya. Dan begitulah kaum muslimin di Suria, di tempat-tempat lain, mereka lemah sementara orang-orang Syiah rafidhah ini dengan segala cara mereka berusaha terus untuk menyusun kekuatan kemudian menyebar paham-paham mereka menyusup ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk berhati-hati termasuk juga di Pekanbaru. Kita berhati-hati menjaga akidah kita, wajib masyarakat kita kita kenalkan apa itu Syiah. Apa bahayanya, apa keburukannya, dan apa kewajiban kita untuk menghadapi menghadapinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki peristiwa pada tahun 945 Hijriah. Tepatnya 28 September 1538. Jadi wahai saudaraku, sekali lagi saya katakan. Kalau anda membaca sejarah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, maka anda heran. Perjalanannya itu sibuk dengan jihad. Untuk menegakkan dan menjaga negeri kaum muslimin. Menegakkan Islam dan menjaga negeri kaum muslimin. Maka tidak terbayangkan dia sibuk dengan urusan-urusan seperti yang di film-film itu. Termasuk salah satu perang yang terkenal dan kekal dalam sejarah. Yaitu perang di laut yang dikenal dengan perang Baruzah. Perang Barauzah atau Baruzah. Nah ini perang-perang di laut ini jarang sekali terkenal. Tetapi sebenarnya di zaman Bani Umayyah. Mereka sudah membuat dan menyusun armada-armada angkatan laut kaum muslimin. Dan sudah mengadakan peperangan-peperangan bahkan ada di antara. Sahabat ya, Sahabat yang ikut berperang Ada salah seorang wanita sahabiyah Yang ikut berperang Bahkan Rasulullah Wasallam juga menjelaskan Pasukan angkatan laut kaum muslimin yang pertama berperang itu adalah pasukan yang terbaik Nah Itu juga ada di dalam hadis Rasulullah Wasallam. Dan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni Pasukan atau angkatan laut kaum muslimin mengalami puncak-puncak kejayaannya khususnya di masa Panglima Khairuddin Barbarossa. Barbarossa itu artinya orang yang berjanggut merah, berjenggot merah. Barbaros. Jadi orang-orang barat menyebutnya Barbarossa. Karena dia memiliki jenggot yang berwarna merah, dia orang Eropa. Bahkan dia keturunan dari Yunani, lahir di kawasan Yunani, seorang muslim. Sehingga jenggotnya berwarna merah atau pirang. <tuh> Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barbarossa ini, awalnya sebelumnya beliau belum bergabung dengan pasukan Sultan Sulaiman. Sulaiman. 
Beliau waktu itu hanya membantu kaum muslimin, kaum muslimin saja. Setiap beliau mendengar ada kaum muslimin dizalimi, maka beliau membantunya. Beliau bersama kakaknya, abangnya bernama Aruj. Setelah Aruj ini gugur dalam sebuah peperangan, dia yang memimpin kapalnya. Dia memiliki beberapa kapal, pasukan lagi. Tatkala Sulaiman mendengar Sultan Sulaiman rahimahullah mendengar sepak terjang Khairuddin Barbarossa di lautan di laut Mediterania ini bagaimana beliau membantu kaum muslimin menjaga kaum muslimin dan memerangi orang-orang kafir maka beliau ajak bergabung dan Khairuddin pun bergabung lalu diangkat menjadi panglima memimpin pasukan angkatan laut Turki Utsmani Khairuddin Barbarossa ini di Italia sangat terkenal karena kan itu dekat dengan Italia. Dahulu konon kabarnya orang-orang tua di sana kalau ingin mendiamkan anaknya, anaknya menangis tidak mau diam, maka mereka takut-takuti. Diam. Kalau kamu tidak diam, saya berikan kepada Khairuddin Barbarossa. Begitu mereka takuti anak-anaknya. Begitu terkenal di Italia. Tapi dalam sejarah orang-orang itu mereka buat sebagai seorang perompak bajak laut ya lanun penyamun nah, sebenarnya dia bukan perompak tetapi dia adalah pemimpin pasukan kaum muslimin ya karena memang berperang melawan orang-orang kafir dibuatlah dia gelar-gelar yang buruk Khairuddin Barbarossa ini kita sedikit bercerita tentang Khairuddin Khairuddin Barbarossa ini lahir di salah satu pulau yang berada di bawah kekuasaan Yunani. Tapi di situ negeri pulau tersebut adalah orang-orang muslimin. Pada tahun 857 Hijriah. Khairuddin sejak kecil memang sudah tumbuh besar di lautan. Dia ikut bersama saudaranya memimpin pasukan para mujahidin yang sukarelawan. Menghadang serangan pasukan-pasukan angkatan laut Spanyol terhadap pulau-pulau di Aljazair maupun di Maroko dan dan membantu kaum muslimin kaum muslimin yang lari dari Spanyol dia bawa untuk menyeberang ke Maroko, Tunisia atau ke Aljazair akhirnya beliau terkenal kemudian bergabung sebagaimana yang saya sebutkan tadi bergabung dengan pasukan Sultan Sulaiman Al-Awwal Kemudian Sultan Sulaiman uh, Khairuddin Barbarossa ini ditugaskan oleh Sultan pernah ditugaskan oleh Sultan Sulaiman untuk menyelamatkan kaum muslimin yang ditawan di Andalus. Maka Khairuddin ini berhasil membebaskan dari Andalus 70.000 orang kaum muslimin. Bayangkan berapa banyak dia bebaskan 70.000 kaum muslimin yang ditawan di Andalus berhasil dibebaskan dan diselamatkannya sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang kafir bagaimana kisah perang Baruzah tadi ketika itu Paus yang ketiga Paus yang ketiga di Roma marah Ketika mendengar sepak terjang Khairuddin Barbarossa ini dan beliau dan dia merasa Khairuddin ini Khairuddin ini ancaman bagi kedaulatan Itali karena di kawasan laut karena Itali berada di tepi di tepi laut ada di dalam hadis itu Roma ini juga disebutkan 
di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akhir zaman Roma itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ketika menyadari hal tersebut, maka Paus Paulus mengumpulkan raja-raja dan pemimpin-pemimpin Eropa lalu mereka mengumumkan perang salib yang baru melawan Sultan Sulaiman dan Khairuddin Barbarossa. Tetapi tidak lagi di darat, mereka melancarkan perang ini di lautan. Pada tahun 945 Hijriah, berkumpullah pasukan kapal-kapal perang Nasrani yang berjumlah 600 kapal perang dari berbagai negeri Eropa. 600 kapal perang Nasrani. Dari Esbania, Spanyol, dari Nimsa, Swiss, dari Polandia, Bundukia, kemudian dari Jenewa, Kemudian juga dari Malta, yang dari Malta itu pelarian dari Rodos. Mereka bergabung semuanya, ada 600 kapal perang. 600 kapal perang ini mengangkut 60.000 pasukan. Dan dipimpin oleh panglima mereka Andaria Doria. Berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Subhanallah. Dalam peperangan senantiasa pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dari orang-orang kufar. Pasukan kaum muslimin ketika itu berapa kapalnya? Yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa. Pasukan yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa ketika itu hanya 122 kapal perang. 122 kapal perang menghadapi 600 kapal perang. Yang berisi mengangkut 20.000 prajurit. Dipimpin oleh Khairuddin Barbaros Rahimahullah Ta'ala Pada tanggal 4 Jumadil Awal 945 Hijriah Di tepian Tidak jauh dari uh, Pantai Kota Baruza Atau Barifiza Nama kotanya Di sebelah barat Yunani Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat Antara kaum muslimin Melawan Orang-orang Nasrani dalam peperangan tersebut ini juga salah satu peperangan yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Nasrani. Di darat mereka kalah, di lautan mereka juga musnah. Bertemulah kedua pasukan tersebut. Khairuddin Barbarossa membuat taktik persis seperti taktik yang dibuat oleh Sultan Sulaiman di darat. Jadi mereka dia membuat pasukan itu dalam bentuk seperti bulan sabit. Dia buat ketika itu. Jadi ada pun orang-orang kufar barisannya sama begitu saja. Lurus saja, biasa saja. Sementara Khairuddin Barbarossa membagi pasukannya menjadi empat bagian. Menjadi empat bagian, sayap kanan, kemudian di tengah, kemudian sayap kiri, kemudian di paling belakang. Mirip seperti strategi yang dibuat oleh Sultan Sulaiman, seperti strategi bulan sabit. Beliau memerintahkan sebelah kiri, beliau bagian sebelah kiri beliau langsung yang memimpinnya. Kemudian beliau meminta memerintahkan panglima Al-Mujahid Targhut. Targhut namanya panglimanya. Memimpin pasukan cadangan. Itu yang paling belakang tadi, pasukan cadangan. Kemudian beliau memerintahkan yang satu lagi untuk memimpin di sayap kanan dan begitu seterusnya. Kemudian terjadilah peperangan. Masuk pasukan orang-orang non-muslim itu, yang banyak itu, menyerbu langsung ke depan, terkepung. 
Sampai akhirnya ketika peperangan itu selesai diceritakan di dalam sejarah. Ketika peperangan itu selesai, kaum muslimin berhasil menguasai 36 kapal orang-orang Nasrani dan menawan 3.000 orang. Kemudian menenggelamkan 123 kapal musuh. Sisanya kabur, lari. Jadi dari 600 itu, 36 direbut oleh kaum muslimin, 123 ditenggelamkan, yang dan mereka berhasil menawan 3.000 pasukan. Sisanya yang lain itu kabur. Kabur meninggalkan kaum muslimin, sehingga mereka menderita kekalahan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpindah masalah istrinya. Jadi alhamdulillah dan mudah-mudahan antum-antum tidak menyaksikan filmnya. Tetapi saya ceritakan di dalam film itu. Diceritakan bahwa sultan ini memiliki empat orang istri. Dan memang empat orang istrinya. Istrinya yang kedua diceritakan di situ bahkan di sebagian buku dituliskan istrinya. Yang kedua ini adalah sebenarnya wanita Yahudi Dari Rusia Jadi ketika dia berperang di Yugoslavia sana Wanita ini salah seorang tawanan Dan menjadi budak Karena cantik, jelita Akhirnya Sultan mengambilnya Lalu wanita ini mengumumkan masuk Islam Kemudian dinikahi oleh Sultan Tetapi diceritakan di situ Disebutkan bahwa wanita ini Rahimahullah Diceritakan di, di buku-buku dan di beberapa referensi yang tidak benar. Bahwa istrinya ini yang menguasai pemerintahan. Yang mengatur raja. Dan raja sultan tunduk kepada dia. Bahkan atas bisikan serta bujukan dari istrinya inilah sultan membunuh anaknya dari istrinya yang pertama. Yang Kelak sebenarnya akan dicalonkan menjadi sultan penggantinya. Akhirnya dibunuh. Karena diisukan macam-macam. Nah setelah itu berhasil dibunuh. Akhirnya anaknya dialah yang menjadi raja. Yaitu yang bernama Salim. Sultan Salim Al-Thani yang kedua. Nah diceritakan seperti itu. Nah sebenarnya wanita ini dahulunya memang berasal dari sana. Tapi tidak, tidak, ada, tidak ada data-data sejarah yang menunjukkan dia adalah wanita Yahudi. Dan kalaupun itu adalah wanita Yahudi Kalau dia masuk Islam Dan dia memper, memperbaiki Islamnya Tidak ada masalah Bukankah salah seorang istri Rasulullah SAW Sofia juga adalah wanita Yahudi Yang masuk Islam menjadi salah seorang ibu kita Istri Nabi SAW anha. Sebagian sahabat juga adalah orang Yahudi Abdullah bin Salam anhu Masuk Islam Dia adalah seorang pendeta Yahudi Dan ada beberapa orang lagi Nah Kemudian wanita ini tercatat dalam sejarah melakukan banyak kebaikan-kebaikan, suka berwakaf. Bahkan ketika beliau haji, istrinya ini haji, dia lihat banyak jamaah haji kehausan. Karena tidak ada sumber air. Lalu dahulu di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, istri Harun Ar-Rasyid yang bernama Zubaidah itu pernah membuat saluran air sampai ke Mekah. Tapi ternyata tidak selesai karena jauhnya berpuluh-puluh kilo dan tidak selesai. Melihat kaum muslimin kehausan, 
maka istri sultan ini memerintahkan dan membiayai untuk membuat pengairan sumber air menyambung lagi saluran air uh, Zubaidah itu sampai akhirnya sampai ke Mekah sampai ke tempat pelaksanaan haji sehingga kaum muslimin semuanya bisa mendapatkan sumber air dan banyak lagi wakaf-wakaf beliau dan tahukah anda apakah mungkin kalau seandainya betul dia wanita Yahudi yang busuk dan disusupkan untuk menghancurkan Islam tapi bagaimana dia mendidik putranya Sultan Salim Asani, pengganti Sultan Sulaiman ini juga salah seorang Sultan yang terkenal mengikuti sepak terjang ayahnya sehingga beliau berjihad sampai ke pusat, sampai ke tengah Rusia sana dialah yang berjihad sampai ke Rusia sana sampai hampir ke Moskow sampai ke Shishan, sampai ke sana dia yang menyebarkan dan membawa Bendera jihad ke sana, Sultan Salim ini. Kalau memang seandainya ibunya adalah orang yang disusupkan siapa yang mendidik dia? Yang mendidik Sultan Salim ini adalah ibunya tentunya. Kalau memang seperti itu, ngapain dia pergi berjihad ke situ? Bahkan di masa Sultan Salim Asani ini umat Islam masih berjaya, sama seperti mengikuti sepak terjang ayahnya. Dia juga berperang di lautan, di daratan, seperti ayahnya menjaga negeri-negeri kaum Muslimin. Tapi disitu digambarkan sebagai wanita yang tamak harta, haus kekuasaan, dan berusaha agar anaknya yang menjadi, menjadi sultan. Nah ini diantara cerita-cerita yang dibuat-buat di dalam kisah tersebut. Tetapi sebenarnya bertentangan dengan fakta dan realita dalam sejarah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wafatnya Sultan. Bagaimana kisah wafatnya Sultan? Sebenarnya masih panjang kisah dia. Sebagian penulis menyebutkan uh, kemajuan kebudayaan di masa itu. ya Juga keilmuan di masa beliau. Beliau mendirikan uh, apa namanya universitas-universitas. Masjid-masjid di banyak tempat. Tetapi itu tidak kita sebutkan karena tidak mencukupi waktu. Kita lanjutkan wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada 20 Sofar 974 Hijriah Jadi di masa-masa akhir Sultan sebagaimana yang saya sebutkan Sultan menderita sakit encok Atau sejenisnya Sehingga beliau tidak kuat lagi menunggang kuda Usianya sudah 74 tahun Tetapi beliau senantiasa Menahan rasa sakitnya itu Menampakkan kekuatannya Beliau tidak ingin, beliau khawatir kalau beliau menampakkan kelemahannya, orang-orang kafir menjadi tamak, ingin menyerang kaum muslimin. Nah, ketika beliau mendengar bahwa salah satu raja kafir di negeri Eropa itu, menyerang salah satu perbatasan kaum muslimin, maka bangkitlah beliau. Tidak peduli usianya. Dulu beliau berjihad di usia 26, 27, 28, 29, dan seterusnya. Sekarang 74, apakah dia berhenti? Tidak. Tidak patah semangatnya. Beliau tidak puas hanya mengirimkan panglima-panglimanya. Beliau langsung menyusun pasukan. Beliau memimpin pasukan yang besar pada 9 Syawal 973 Hijriah. Atau 29 April tahun 1566 Masehi. Berjalan beliau sampai ke kota Sektuar. Ia ya, salah satu kota di Hongaria juga. 
Dan di sana ternyata orang-orang Nasrani membangun benteng yang sangat kuat dan kokoh, dilengkapi dengan meriam-meriam di sekelilingnya. Ketika beliau sebelum berangkat, Tobit sudah menasihati agar beliau tidak pula tidak pergi. Dan ketika itu beliau menjawab, menjawab, Uhibbu an amuta ghazian fi sabillillah. Aku ingin mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Inilah orang-orang yang dekat dengan ulama, maka tentu dia akan senantiasa berusaha menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min syu'ab nifaq." Barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah. Lalu tidak pernah pula ada bercita-cita. Berniat di hatinya untuk suatu saat berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Mati dia. Tidak pernah ada terniat. Anggaplah mungkin kita tidak berperang. Karena masa kita tidak seperti itu. Sekarang tidak ada pemimpin yang mengajak berjihad seperti itu. Waktu itu Sultan langsung memimpin. Dan jihad itu kan ada aturannya. Salah satunya jihad itu dipimpin oleh pemimpin yang sah. Nah, karena pemimpin sekarang tidak ada mengajak berjihad, kita tidak bisa berjihad. Tetapi minimal ada cita-cita. Jangan sampai tidak ada terlintas di hati kita untuk itu. Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah ada terniat di hatinya untuk berjihad, berperang. Lalu dia mati. Mati di atas salah satu cabang-cabang kenifakan. Barangkali ini yang membuat beliau takut. Walaupun sakit parah. Beliau berkata, "Uhibbu an amut fi sabilillah. An amuta ghazian fi sabilillah." Allahu Akbar. Kemudian berangkatlah beliau membawa pasukan yang besar, lalu beliau mengepung benteng itu Dua minggu lamanya. Dua minggu benteng itu masih saja bertahan, lalu mulailah terjadi peperangan-peperangan yang dahsyat, bersilih berganti meriam dan pasukan-pasukan kaum muslimin mendekat Kebenteng tersebut dari atas disirami dengan cairan timah dan logam yang panas mundur lagi. Terjadi penyerangan-penyerangan seperti itu. Dan ini peperangan yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Ditambah lagi raja mereka, pemimpin mereka sedang sakit. Dan sakit sultan semakin parah. Sampai akhirnya lima bulan pengepungan. Berjalan lima bulan. Dikepung. Bayangkan, terkepung mereka itu. Tidak bisa kemana-mana orang kafir itu. Dikepung oleh kaum muslimin lima bulan. Semakin diperketat pengepungan. Sakit beliau semakin parah. Lalu beliau berdoa. Di antara doanya. Ya Rabbal Alamin. Iftah ala ibadikal muslimin. Wansurhum. Wa adrimin naro alal kufar. Di antara doa beliau. Wahai Rok semesta alam. Berilah kemenangan kepada kaum muslimin. Menangkanlah mereka. Dan nyalakanlah api. Atas orang-orang kafir itu. Dan subhanallah Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa sang sultan Ketika terjadi perang Saling menembakkan meriam Salah satu meriam kaum muslimin Mengenai gudang mesiu Khazanat al-barut Mengenai gudang mesiu Orang-orang kufar yang ada di benteng tersebut Sehingga meledak Meledak dengan ledakan yang dahsyat Lalu membakar apa saja yang ada Di benteng tersebut Diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Anwar. Saya bacakan teksnya. Faqabla al-infisal. Ishtadda bisultan rahimahullahu maraduhu. Dan sebelum peperangan usai. Bertambah parahlah sakit sultan rahimahullah. 
nampaklah tanda-tanda wafat sudah dekat kepada beliau beliau bermunajat kepada Allah yang maha dekat maha mengabulkan permohonan meminta memohon agar segera diberikan kemenangan ini teks dari kitab tersebut maka Allah kabulkan doanya maka meledaklah penyimpanan misiu gudang misiu orang-orang kafir yang ada di dalam benteng tersebut muslimin yang mereka siapkan untuk memerangi kaum muslimin dan bergetarlah bumi karena ledakan yang sangat dahsyat itu sehingga tembok-tembok benteng itu berterbangan karena ledakan yang ledakan yang misiu yang sangat dahsyat itu lalu berterbangan pula istana, dinding-dinding istana dan benteng itu karena ledakan tersebut maka api berkobar-kobar asap memenuhi angkasa maka melemahlah kekuatan orang-orang kafir Allah mengazab mereka dengan api di dunia dan kelak azab dengan api neraka lebih dahsyat dan lebih kekal lagi ketika benteng runtuh karena ledakan tersebut maka masuklah menyerbulah kaum muslimin apa kata beliau fatazahama syaja'anu bi'alatil harbi ma'asidikin niyati wal ihtimad wa tawakul ala Allah ta'ala maka berdesak-desakanlah masuklah para pemberani membawa alat-alat perang mereka dengan niat yang lurus serta bersandar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tubulul harbi wa nyiranuhu tudrabu genderang perang dan apinya senantiasa ditabu dan dinyalakan wa tahaman walad kufari Hamlan, hamlat arajulid wahid. Maka serentaklah kaum muslimin menyerang orang-orang kafir. Wata'allaku bi'atrafil qal'ah. Wahajamu alaihan minfaqil aswar. Ada yang masuk menerobos dari gedung, dari dinding yang roboh. Ada yang memanjat ke tembok-tembok itu. Semuanya dari segala penjuru masuk kaum muslimin. Karena sudah terkepung. Wawaqa'as sayfu fil kuffar. Ketika itu, akhirnya banyaklah orang-orang kafir terbunuh. Fakutila minhum mengkutil wa usira manbakil manbakil terbunuhlah orang-orang kafir yang menyerah ditawan wa inda usuli khabaril fathil sultan farih sampailah berita gembira kepada sultan dan beliau gembira lalu beliau memuji Allah atas nikmat yang sangat besar karena diberikan kemenangan dan ketika itu beliau berkata al-an tobal mautu sekarang baru kematian saya akan tenang Kapan dia tenang mati? Ketika dia melihat dan menyaksikan kaum muslimin menang. Mulai semenjak beliau memegang tampuk pemerintahan pertama kali berjihad. Wafat beliau pun di medan perang. Bersama kaum muslimin memimpin dalam keadaan, dalam keadaan sakit. Orang yang seperti ini, bagaimana mungkin dia tenggelam dalam syahwat-syahwat duniawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan kisah beliau sungguh menakjubkan. Bagaimana jenazah beliau? Di sini juga ada kisah yang perlu saya sampaikan. Bagaimana jenazahnya sampai? Dan beliau ketika itu, ketika beliau berangkat perang, beliau meminta bersumpah 
meminta kepada orang-orang yang mendampinginya agar jasadnya kalau meninggal dimakamkan di negeri itu sebagai saksi kelak tempat dia berperang itu sementara perdana menterinya khawatir salah satu taktik kalau seandainya dikhabarkan langsung sekarang bahwa sultan telah wafat mereka khawatir terjadi kekacauan di sana orang-orang munafik akan merebut kekuasaan jadi mereka bingung bagaimana caranya akhirnya mereka sepakat ketika itu mereka ingin juga menunaikan sumpah sultan itu di satu sisi mereka ingin menjaga stabilitas negeri mereka jangan sampai terjadi pemberontakan-pemberontakan ketika tahu sultan wafat sampai diangkat anaknya menjadi sultan akhirnya mereka keluarkan jantung sultan itu hatinya dan jantungnya lalu mereka kuburkan kuburkan di tanah itu di tempat di tempat dia berperang itu di situ di dekat Hongaria itu sampai sekarang masih ada prasastinya bahkan dibuat oleh orang-orang kafir itu kuda patung kuda sultan itu di sana begitu dan sultannya ada di sana mereka buat patung mereka yang buat untuk prasasti mengingat mereka sejarah itu sementara jasadnya mereka awetkan dan mereka bawa dan berita kematian beliau dirahasiakan lalu dikirimlah kabar secara rahasia kepada putranya Salim Asani untuk mengabarkan ini dan dipersiapkan di sana untuk pengangkatan dia menjadi khalifah sampai di sana baru disampaikan dikumpulkan para ulama-ulama perdana menteri dan lain-lainnya disampaikan berita tersebut dan diangkatlah menjadi khalifah baru diumumkan ke masyarakat bahwa sultan telah wafat oleh karena itu setelah masa-masa belakangan ini sekarang ini ilmuwan-ilmuwan orang barat berusaha mencari jantungnya itu dicari di mana letaknya kabarnya terakhir saya baca saya cari informasi juga berita-berita di internet kabarnya mereka sudah mendapatkannya Allah alam apa betul atau tidak Mereka mendapatkan dalam peti ada jantungnya itu. Tapi apa benar atau tidak itu belum bisa di validitasnya belum bisa dipegang. Cuma ada berita-berita mereka berusaha mencari dan menelusuri di mana dikuburkan jantung sultan tersebut. <tuh> apa pujian-pujian para ulama terhadap beliau? Lihat, ini pujian-pujian ulama terhadap beliau. Berkata pengarang kitab Nuzhatul Anzar, huwa sultan Sultan Ghaza fi sabilillah Ghazin fi sabilillah Mujahidun fi ilai kalimatillah Kana rahimahullah Mu'ayyidan Mu'ayyidan fi hurubihi wa maghazihi Aina salaka Maaf Aina salaka malik Wasalat sarayahu Masyariqal ardi wa magharibaha Faftatahal bilad asyasi'ah Wal aqtar بالقهر والحجة والسيف وأقام السنة وأحيى الملة ورفع شعائر الشريعة وأعلى منارها وأحيى من درس من أثارها فكان من المجددين لهذه الأمة دينها في القرن العاشر لكثرة علمه وعمله وأدبه وفضله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. سأترجمهكن. ini pujian ulama kepada beliau. Beliau adalah sultan yang berperang di jalan Allah, berjihad menegakkan kalimatullah. Beliau rahimahullah senantiasa dikuatkan oleh Allah dalam peperangan-peperangannya. Kemana saja aina salaka malik, kemana saja kemana saja jalan yang dia tempuh. Kekuasaannya sampai ke timur dan barat belahan bumi ini. 
Beliau membuka negeri-negeri yang luas Menaklukkan bumi-bumi yang luas Dengan kekuatannya Dengan hujahnya Dan dengan pedangnya Beliau menegakkan sunnah Menghidupkan agama Meninggikan syiar-syiar syariat Dan menghidupkan Asar-asar syariat yang hilang Dan beliau adalah salah seorang Pembaharu umat ini di abad ke-10 Karena banyak ilmunya Amalnya, adabnya, keutamaannya Dan karena beliau menegakkan Amar ma'ruf, nahi mungkar Ini salah satu pujian ulama Kemudian pengarang kitab Akhbarut Dual berkata Wakana rahimahullah Alil himmah Beliau adalah orang yang memiliki Semangat dan tekad yang tinggi Syaji'an ilal ghaya Sangat pemberani Tawilul qamah, orang yang berperawakan tinggi Hasanus surah Uh, Hasan surah uh, tampan wajahnya wahwa mimman istahro fil afak bil adli wal khairah dan beliau salah seorang raja yang terkenal di berbagai pelosok dengan keadilan dan kebaikan kebaikan. <tuh> Kemudian berkata pengarang kitab Al Akdul Manzum Al Akdul Manzum itu juga salah seorang ahli sejarah yang semasa dengan beliau. Ya tadi Toshku Brozada. Pengarang kitab Tosh Kubro Zada. Apa kata beliau? Karena rahimahullah malikan memduhan. Beliau adalah seorang raja yang terpuji, Mahmudan, Mikdaman, pemberani, Muzaffaran, Masudan yang senantiasa dimenangkan oleh Allah. Oleh Allah. Waku aminhu, waku aminhu ada udahuddin fil ada 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 udin fil ada bil alim. Dan musuh-musuh agama merasakan azab yang pedih dari beliau. Wakana rahimahullah zahadin min al-ma'arif wal-nawadir. Beliau juga memiliki bagian dari ilmu-ilmu. Walahu ma'rifatama bertawarif. Beliau juga memiliki pengetahuan yang sempurna tentang sejarah min al-awail wal-akhir dari orang-orang terdahulu dan yang belakangan. Wakana yunazimus syair. Dan beliau juga seorang yang bisa menggubah syair-syair. Dan beliau menggubah syair. Ketika menggubah syair, beliau membuat nama samaran. Nama samarannya apa? Nama samarannya Muhibbi. Muhibbi namanya. <tuh> Kau muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking cintanya beliau kepada ilmu agama sebagaimana yang saya sebutkan di awal, ketika beliau wafat ditemukan salah satu wasiatnya, dia minta yang tersimpan di dalam petinya dikuburkan bersama dia. Orang mengira itu adalah harta, ternyata itu adalah kitab-kitab catatan-catatan fatwa-fatwa ulama yang selama ini jadi rujukan dia kalau menghadapi masalah-masalah dan dia ingin bawa itu sampai mati. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada agama dan kepada ilmu agama. Kaum muslimin dan muslimat, waktu kita tidak panjang, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab sampai jam 12.30 jam kurang lebih. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Mohon untuk panitia uh, untuk uh, apa namanya uh, pertanyaan untuk akhwat juga tolong diambil akhwat silakan tulis pertanyaan dan nanti diserahkan kepada salah seorang panitia yang ada di belakang mungkin kemudian diantar ke depan. Pertanyaan yang pertama kita mulai menjawab pertanyaan. <tuh> Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah melihat acara di TV tentang mulai berkembangnya Syiah di Madura. Seorang tokoh Mu'i, Faiz tokoh-tokoh yang saya tidak tahu siapanya, tidak tahu siapa. 
Tokoh Mui mengatakan bahwa orang-orang Syiah tersebut harus direlokasi untuk diberi pemahaman agar bertobat. Namun dengan dalih kemanusiaan rencana itu ditolak mentah-mentah. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin negeri yang seakan-akan memberi kesempatan untuk Syiah lebih berkembang? Sementara kita diperintahkan untuk mematuhi pemimpin. Para tokoh Islam dan Mui sudah memberi fatwa bahwa Syiah adalah sesat. Namun pemimpin kita tidak memberi statemen apapun. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama jangan lupa berdoalah kepada Allah untuk pemimpin-pemimpin anda. Sekarang anda ingin tidak pemimpin itu menjadi baik. Kalau anda menginginkan kebaikan untuk umat berarti anda ingin pemimpin anda menjadi baik. Jadi jangan hanya kita sibuk berburuk sangka dan mencela. Lalu apa usaha kita? Pernahkah kita mendoakan pemimpin kita, Ya Allah, berilah petunjuk untuk pemimpin saya, fulan, 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 bimbing dia, untuk bisa memahami agamamu. Ya Allah, tunjukilah dia teman-teman yang baik di sekelilingnya. Karena pemimpin itu terkadang karena teman-teman orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang membisik-bisikkan kepada dia. Nah, jadi itu yang pertama kita lakukan, doakan. Kemudian yang kedua, Karena negeri kita ini bukan negeri yang tegak di atas syariat. Jadi pemimpin kita juga mereka seperti berada di, di menghadapi dilema sekali. Susah. Mereka serba susah. Pemimpin-pemimpin kita itu juga banyak di antara mereka yang cinta kepada Islam. Cinta kepada kebaikan. Alhamdulillah juga wali kota kita juga sudah mengumumkan bahaya syiah ini. Dalam salah satu tulisan mudah-mudahan itu memang benar. Mengingatkan kaum muslimin wali kota kita di Pekanbaru. Tentang bahaya, bahaya syiah Nah dengan itu berarti ada sokongan dan dukungan Dari pemerintah kita mengenai masalah ini Kewajiban kita terus berusaha menyampaikan kepada pemerintah kita Tentu pemerintah kita dalam melakukan sikap-sikap dan keputusan Tidak bisa gegabah, tidak seperti semudah yang kita pikirkan Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan Sebagai contoh negara Arab sana Mereka tidak bisa melarang orang-orang Iran untuk pergi Orang-orang syiah ke sana Dibiarkan saja, apakah kita biarkan? Wah ini dibiarkan saja sih. Ulama-ulama di sana bagaimana? Pemerintah di sana bagaimana? Karena tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Anda mungkin tidak tahu. Di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada satu kampung. Namanya Awali. Paling sekitar berapa kilo dari Masjid Nabawi itu. Kampung orang-orang Syiah. Memang perkampungan orang Syiah. Anda mungkin tidak tahu. Kok dibiarkan? Memangnya semudah membalik tapak tangan untuk mengusir mereka. Mereka sudah dari dahulu kara turun temurun beranak pinak di sana. Mungkin belum ada lagi kerajaan Arab Saudi sudah ada mereka di sana. Sehingga tidak mudah. Jadi anda harus bisa memahami. Barangkali pemerintah kita itu beri masukan terus, beri masukan. Siapa yang bisa memberi masukan masukan melalui perantara perantara doakan mereka dan gencarkan dakwah di masyarakat tentang bahaya Syiah ini. Mungkin mereka melakukan tindakan tindakan, tetapi mungkin mereka melakukan tindakan secara halus. Yang barangkali kita tidak bisa paham dan mengerti. Ya. Jadi kita harus bisa memahami dan memaklumi ini. Bukan berarti kita berlepas tangan. Tetapi kita harus bisa mensikapi dengan arif dan bijak masalah ini. Ustaz saya ingin memiliki buku sejarah dan biografi Rasulullah SAW dalam cetakan Indonesia. Mohon jelaskan rujukan judul dan penulisnya yang amanah. Sebab saya khawatir membeli buku yang ditulis oleh orang yang tidak amanah dan orang-orang orientalis serta liberal. 
Banyak buku-buku sejarah Alhamdulillah sekarang sudah banyak Buku-buku sirah yang sudah diterbitkan Salah satu buku sirah Sejarah Rasulullah SAW Yang bagus untuk masyarakat awam Dan pemula bahasanya gampang dicerna juga Dan tidak terlalu tebal Yaitu karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi Sirah Nabawiyah Karangan Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi Sofiyur Rahman ini dari India Tetapi dia e, Belajar di Arab Saudi Nah, bukunya, kitabnya ini mendapatkan mendapat penghargaan ketika ada lomba penulisan Sirah Nabawiyah. Kemudian ada buku-buku lain yang dikarang seperti dikarang oleh Dr. Solabi. Ini juga bagus dalam mengumpulkan maklumat, informasi-informasi dan referensi-referensi, tapi itu salah satu buku yang bisa Anda miliki untuk untuk pemula. Ustaz, kenapa pemuda-pemudi sekarang jauh dari Islam? Apakah Islam bisa jaya lagi seperti dahulu? Kalau pepatah orang kita kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anak-anak muda itu kan tumbuh dari kecil. Ketika dia tumbuh dari kecil menjadi pemuda, maka dia akan melihat ayahnya. Akan melihat guru-gurunya. Kalau orang tua, ayah ibunya tidak bisa dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan. Ayah ibunya tidak mengenal agama. Guru-gurunya juga tidak mengenal agama. Bagaimana dia akan mengenal agama Sekarang ini mayoritas anak-anak muda Maka yang dia tahu dalam hidup ini adalah Musik, nyanyian, foya-foya, wanita Itulah yang ada dalam hidup ini Tenggelam dalam itu semua Itu mayoritas pemuda Kenapa? Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka saja Masing-masing semua unsur yang ada di masyarakat Harus mengoreksi diri Introspeksi. Di mana letak kekurangan dan kesalahan, kemudian bersama-sama untuk memperbaikinya lagi. Maka dakwah di kalangan pemuda harus gencar. Jangan melempam. Lihat, Anda 26 tahun, apa yang bisa Anda perjuangkan untuk agama? Lihat, Sultan ini 26 tahun, dia sudah berjuang menaklukkan Hongaria sana Belgrad. Anda sekarang 26 tahun, pemuda-pemuda malas untuk menuntut ilmu. Belajar agama atau berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk agamanya. Gunakan kemampuan Anda. Anda kuliah di bidang apa? Apa keahlian Anda? Gunakan dan manfaatkan itu untuk menegakkan, memperjuangkan Islam. Para orang tua begitu juga. Sampai kapan akan tenggelam dalam dunia ini? Kapan kita bangkit dan sadar untuk mendidik anak-anak kita, memahamkan dia agama, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama ini, lalu memperjuangkannya. Itu tanggung jawab kita semuanya. Sebagai kaum muslimin apa peranan yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan daulah islamiyah Saudaraku, saudariku yang bertanya Barangkali anda penyebab mundurnya islam Barangkali anda kenapa? Coba lihat diri kita masing-masing Ketika saya menunjuk anda, yang saya masukkan diri kita semua Coba kita lihat Barangkali kita yang membuat mundurnya islam Karena kita malas-malas beribadah Allah memanggil kita lima kali sehari semalam, kita juga malas Bagaimana kita mau berjuang? Untuk datang ke masjid saja kita malas. Memenuhi seruan Allah hanya salat tidak hilang nyawa itu. Cuma salat masjid pun sekarang berasik semuanya. Kita berat, apalagi akan berpisah dengan dunia ini seperti yang dibuat oleh sultan itu. Bagaimana akan sanggup menuntut ilmu saja kita tidak sanggup, lemah. Jadi kembalikan kepada diri kita. Kalau kita ingin memiliki peran untuk mengembalikan kejayaan Islam, kita mulai dari diri kita. Perbaiki diri kita. Bagaimana memperbaikinya? Menuntut ilmu agama. Perbaiki akidah kita. Perbaiki keyakinan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. 
Kemudian perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kita terapkan Islam itu bukan hanya sekedar teori dalam kajian. Bukan hanya sekedar kebanggaan untuk kita berintisab, menisbatkan diri. Saya alu sunnah, saya begini, saya begitu. Tidak, tetapi untuk sesuatu yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jika anda berusaha untuk diri anda seperti itu, anda telah berbuat banyak untuk Islam dan kejayaannya insyaAllah ta'ala. Begitu kuatnya Islam di Turki melalui Sultan Sulaiman, mengapa Kemal Pasa Atartuk mampu membuat Turki jadi sekuler? Apa faktor penyebabnya? Segala sesuatu kalau sudah sempurna, maka dia akan berkurang. Sultan Sulaiman itu puncak kejayaan Turki. Kemudian anaknya masih bagus dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya belakangan di akhir-akhir itu kaum muslimin mulai terpecah belah. Kerajaannya mulai lemah. Kerajaan Turki mulai lemah. Bahkan sampai sultan yang terakhir. Ketika itu orang-orang Yahudi sudah berusaha menyusupkan racun-racun mereka. Kamal Atatürk ini sebenarnya bukan orang Turki asli. Dia ini berasal dari peranakan Yahudi yang hijrah. Dari Spanyol ke Turki Dan memang dibili oleh orang-orang Yahudi Kemudian dia masuk ke militer Dalam ketentaraan Kemudian beliau berhasil Pangkatnya tinggi Kemudian melejit Dan akhirnya beliau melakukan kudeta Dan akhirnya beliau memimpin Dan dia La'anahullah Memimpin Meruntuhkan khilafah Islamiyah Bahkan ketika dia berhasil meruntuhkan khilafah Islamiyah Dijadikannya Turki negara, negara sekuler Dulu Turki itu bahasa Arab Sekarang tidak bisa bahasa Arab lagi Bahasa Arab dihapuskan Tulisan tidak boleh Ini tidak boleh Semuanya tidak boleh Dikembalikan lagi dihidupkannya Kesukuan Turki itu Dihapuskan semuanya Sampai orang Turki akhirnya tidak bisa berbahasa Arab lagi Jadi penyebabnya adalah karena kaum muslimin ketika itu sudah berlebihan terhadap dunia Kemudian mulai berpecah belah Lalu akhirnya diadu domba oleh orang-orang kafir Dan tidak akan bisa kembali jaya kecuali bersatu di atas kitab dan sunnah yang sahih Kenapa setelah runtuhnya daulah Umayyah dan Abbasiyah serta Kesultanan Utsmani Turki Tidak ada lagi khilafah Islamiyah sampai saat ini Sampai saat ini belum ada Sampai saat ini belum ada Sampai suatu saat nanti Allah kehendaki ketika Allah Menguji kaum muslimin Dan kaum muslimin diuji Lalu disaring Karena syarat untuk kejayaan itu Ada tiga tahapan Yang pertama ujian Kemudian setelah kaum muslimin diuji Dan ujian ini tentu sesuai dengan kadarnya Sampai akhirnya Ujian itu menjadi penyaring Bagi orang-orang pilihan Jadi yang pertama istilah ujian Kemudian setelah itu tamhis penyaringan Setelah disaring orang-orang pilihan ini Baru setelah itu Allah berikan tamkin kekuasaan Nah ini pelajaran Sahih Bukhari tadi malam di sini. Dari salah Sahih Bukhari tadi malam Jadi kaum muslimin itu Mereka akan mendapatkan lagi kejayaan setelah melalui fase ini Ujian Sekarang kaum muslim mengalami ujian Dan disaring Siapa yang betul-betul berjuang untuk Islam itu akan disaring dahulu Dan kelak mudah-mudahan mereka inilah Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali Amanah untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin Dan kekhilafahan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Setelah kaum muslimin membetulkan diri mereka Dan kembali kepada Al-Quran Sunnah Serta menerapkan ajaran Islam
Saya membaca buku bahwa Nabi Daud ayah Nabi Sulaiman dianugerahkan Allah suara yang merdu dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Daud. Konon di dalamnya berisi nyanyian pujian kepada Allah. Apakah ajaran dalam kitab Taurat berbeda dengan Islam yang menurut pendapat sebagian umatnya bahwa nyanyian itu adalah haram? Mohon penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi setiap kalian para nabi dan rasul kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan, aturan-aturan, undang-undang yang berbeda-beda. Jadi para nabi dan rasul itu akidahnya sama semua Islam, akidahnya tauhid. Tetapi ajaran syariatnya, tata cara ibadahnya itu ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, tentu tata cara kita beribadah adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Dahulu mereka menyenandungkan kitab Taurat itu dengan cara mereka pula. Sekarang kita membaca Al-Quran juga dengan irama-irama yang dibolehkan di dalam di dalam Islam ingat mereka dahulu menyenandungkan itu menyenandungkan kitab Taurat di dalam Islam juga diperintahkan melagukan Al-Quran bahkan dikatakan leisa minna malam yatagonda bil Quran kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk golongan kami yang tidak melagukan mengiramakan Al-Quran Al-Quran wajib juga dibaca dengan suara yang yang indah dan merdu jadi berbeda adapun nyanyian dan musik itu lain masalah lagi itu hukum yang Berbeda orang itu membaca Taurat. Sekarang kita membaca Al-Quran. Sama-sama diperintahkan dengan suara yang yang bagus. Adapun musik dan nyanyian di dalam Islam itu sudah punya hukum tersendiri, yaitu tidak dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Apa nama Pulau Rodos sekarang? Pulau Rodos. Silakan cari di Wikipedia itu. Saya sudah coba cari. Memang itu juga namanya. Pulau Rodos itu juga. Dan anda kalau ingin tahu mungkin tidak bisa merujuk kepada kitab-kitab berbahasa Arab tentang Sultan Sulaiman itu secara ringkas bisa itu ada di Wikipedia itu disebutkan satu persatu. Kalau Hongaria itu dalam bahasa Arabnya Majar, kalau di situ Hongaria. Kalau Nimsa itu Swiss, ya kemudian Bundukia itu Polandia, Almania itu Jerman dan begitu seterusnya. Itu semuanya ada. Pulau itu masih tetap dengan nama yang sama. Kalau Malta itu bahasa Arabnya Malto. Itu ada semuanya. Sicilia, Sakelia. Ketika saya pulang dari solat di masjid, istri saya dalam keadaan solat di rumah. Saat saya mengucapkan salam hingga sampai tiga kali tidak ada jawaban. Mungkin saya tidak mungkin. Saya tidak dengar. Apakah saya boleh langsung masuk rumah yang pada ibu dan ibu? Silakan itu rumah anda. boleh itu adalah kalau kita bertamu ke rumah orang tiga kali tidak ada jawaban kita wajib pergi atau pulang Ustaz bolehkah kita sholat gaib di kuburan apa yang anda maksud sholat gaib di kuburan sholat gaib itu wahai saudaraku kita menyolatkan jenazah jenazah tidak ada di hadapan kita itu sholat gaib kalau di kuburan jenazah ada di situ itu namanya bukan sholat gaib dan boleh menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. 
ketika itu jadi ketika itu ada seorang wanita yang tinggal di masjid karena dia tidak punya tempat tinggal bekerja membersihkan masjid suatu malam dia wafat sahabat tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur mereka makamkan malam hari itu besoknya Rasulullah tidak melihat wanita itu dan dia bertanya mana wanita yang membersihkan masjid ini Lalu sahabat menjelaskan bahwa dia sudah wafat dan sudah kami makamkan. Rasulullah marah kepada sahabat karena tidak memberitahunya. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke kuburan wanita itu. Berdiri seperti berdiri di hadapan jenazah. Posisinya. Lalu beliau menyolatkannya. Solat jenazah. Ini menjadi dalil bolehnya. Bolehnya kita menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Tapi ada syarat. Ada syarat. Yang pertama. Syaratnya yang pertama. Ketika... Jenazah itu wafat dan dikuburkan Kita sudah ada Artinya kita sudah ada Misalnya kakek kita Kita belum lahir lagi, kakek kita meninggal Lalu kita tanya mana kuburan kakek kita itu Kita sholatkan Tidak boleh, karena ketika dia meninggal Kita tidak ada, tidak ada disyariatkan untuk kita Beda dengan misalnya ayah kita meninggal Kita terlambat datang, dia sudah dikuburkan Belum sempat kita menyolatkannya Datang ke kuburannya, boleh disolatkan Karena ketika dia meninggal, kita hidup, kita ada, dan kita mukallaf. Kemudian yang kedua, ketika itu dikuburkan, mukallaf. Ini sudah mukallaf. Artinya sudah dewasa, sudah balik, sudah wajib atas dia syariat. Kalau masih kecil, nanti sudah besar, dia mau menyolatkan bapaknya. Oh, tidak boleh lagi, karena sudah dikuburkan. Jadi ada syarat-syaratnya. Nanti ada ada pula orang pergi misal ke Masjid Nabawi. Disolatkannya pula Nabi di situ. Tidak boleh lagi. Itu beda, tidak pernah dikerjakan, ya. Ustaz, di manakah letak perbedaan antara pergerakan yang ada pada saat ini dengan khilafah di zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah? Padahal kita tahu Ikhwanul Muslimin di Al-Jazair dan Mesir menginjak seperti di zaman Bani Abbasiyah. Beda. Kalau sekarang mereka bergerak tanpa ada khilafah. Mereka bergerak seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir sudah ada pemimpin kaum muslimin. Lalu mereka melakukan pergerakan-pergerakan untuk merebutkan kekuasaan. Kalau mereka dahulu tidak, mereka memang sudah ada khilafah. Bahkan Turki Utsmani mereka tidak pernah berusaha merebut khalifah dari Abbasiyah. Diserahkan. Mereka tidak pernah merebut itu. Bahkan mereka tidak pernah mengaku menjadi khalifah. Hanya raja-raja saja. Dan mereka tunduk di bawah kekhilafahan Abbasiyah. Tetap mengakui yang jadi khalifah itu adalah khalifah Abbasiyah. Tapi ketika khalifah Abbasiyah itu lemah, hanya simbol. Dan mereka merasa tidak ada lagi fungsi mereka. Mereka serahkan, baru mereka menjadi khalifah. Jadi nggak ada mereka berusaha mencari-cari itu. Yang penting mereka menegakkan agama itu saja. Akhirnya, karena mereka memang betul-betul ingin menegakkan agama, Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian juga, pergerakan-pergerakan seperti di Al-Zair dan di Ikhwanul Muslimin. Mereka melakukan pergerakan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, menimbulkan mudarat yang besar. Terjadi pemberontakan-pemberontakan, kudeta, lalu terjadi pembunuhan-pembunuhan, sabotase, dan lain sebagainya. Akhirnya berdampak yang buruk terhadap keamanan kaum muslimin. Kalau sudah ada pemimpin kaum muslimin, ngapain lagi? Oh iya, tapi itu kan bukan khalifah. Ingin ada khalifah, perbaiki diri anda dahulu. Tegakkan khilafah dalam diri anda. Artinya apa? Tegakkan agama pada diri anda dahulu. Karena kekhilafahan itu adalah anugerah. Tamkin, kekuatan, kekuasaan, daulah. Itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan, Allah janjikan Ketika anda telah lulus Ujian Ujian, penyaringan Tamhis, baru setelah itu Dianugerahi kekuatan, kemenangan, dan kejayaan 
Ustaz atas dasar apakah khalifah sultan dari kalangan kaum muslimin kaum muslimin atau Islam menaklukkan suatu benteng kufar seolah-olah Islam itu haus darah? Berarti Anda tidak mengikuti kisah dari tadi. Anda tidak dengar setiap kali sultan ini berperang itu kenapa? Karena dia mendengar kaum muslimin ditindas. Karena Anda dengar seperti Pulau Rodos itu. Ketika mereka merebut benteng itu, 3.000 kaum muslimin disiksa di situ. Kalau seandainya anak Anda yang bertanya ini, ibu Anda disiksa oleh orang kafir, ditangkap oleh orang kafir, Anda diam saja. Tidak ada sama sekali. Ghiroh, kecemburuan Anda untuk itu, diperkosa oleh orang-orang kafir. Diam saja. Kalau sultan itu dia karena ada imannya, karena dia memiliki uhuwah, tadi iman tadi yang membuat seseorang merasakan uhuwah. Kaum muslimin di belahan timur dan barat sana Selama dia muslim beriman Beribadah kepada Allah Maka dia saudara saya, darah dia darah saya Sakit dia sakit saya Itu yang dirasakan oleh sultan itu Jadi dia bukan sengaja menyerang-nyerang gitu saja Tidak Dia menyerang itu karena orang itu Menyerang negeri kaum Kaum muslimin Sama misalnya, lihat Ini sebagai contoh Tetapi kan bukan contoh yang Harus diikuti, misalnya ketika terjadi perselisihan perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Sebagai pemimpin, apa yang dilakukan? Dikirim pasukan ke sana untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Jangan sampai kedaulatan negaranya nanti diganggu oleh orang lain. Tentukan kewajiban dia. Itu yang dilakukan oleh Sultan. Bagaimana Anda mengatakan kaum muslimin seperti haus darah? Mereka hanya membela negeri mereka. Menjaga kaum muslimin. Sebagai bukti mereka itu tidak haus darah. Setelah selesai perang, tawanan itu di Rodos itu 12 hari diperintahkan pergi. Tidak dibunuh. Adapun peristiwa di Mohats itu lain. Karena perbuatan mereka itu yang membunuh kaum muslimin, akhirnya raja betul-betul murka, maka tidak ada lagi tawanan ketika itu. Dan itu pun tidak dibunuh begitu saja, disuruh mereka membela, membela diri. Kasih senjata lagi, silakan bela diri kalian. Walaupun mereka tidak mampu lagi sebenarnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan kaum muslimin itu haus darah. Anda tidak mengikuti cerita ini dari dari awal. Dari awal tadi kan saya katakan. Salah seorang Perdana Menteri masih hidup sekarang. Perdana Menteri dari salah satu negara di Balkan itu datang ke eh, Turki baru-baru ini. Anda bisa cari di internet itu. Dia cium pedang itu. Pedang itu punya Raja Louis atau siapa itu yang dibawa oleh Sultan itu. Dia katakan, Sultan ini... Walaupun dia memerangi sampai ke negeri kami, dia tidak pernah memaksa kami untuk mengikuti agamanya. Kagum dia. Karena tidak ada paksaan-paksaan. Jadi tidak ada istilah itu haus darah. Bahkan sebaliknya, orang-orang kufarlah ketika menguasai negeri kaum muslimin. Mereka yang melakukan pembantaian-pembantaian. Apakah tidak bid'ah? Menyimpan Quran dan tafsirnya Serta hadis yang telah dibuat buku Kitab padahal semua itu tidak ada di zaman Rasulullah Anda tidak baca sejarah Dan anda tidak belajar Kata siapa di zaman Rasulullah tidak ada Di zaman Rasulullah wahyu itu sudah ditulis Dicatat Kan ada penulis wahyu Bahkan salah seorang sahabat namanya Zaid Kemudian Hasan kemudian juga Muawiyah anhu, Mereka itu penulis wahyu Wahyu itu sudah dicatat kok Hadis juga sudah dicatat Anda tidak belajar, lalu mengklaim langsung. Belajar dong. Kalau mengklaim-klaim begitu saja, namanya asal bunyi seperti itu. Akhirnya jadinya menuduh-nuduh saja. Nah, jadi di zaman itu sudah ada. Kan Anda tahu bahwa Rasulullah itu buta huruf tidak bisa baca tulis. Artinya apa? Di zaman itu sudah ada orang membaca dan menulis. Tapi Rasulullah tidak bisa baca 
tulis, tapi menulis sudah ada, kitab-kitab sudah ada. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As ditegur oleh sahabat lainnya karena dia mencatat setiap apa yang diucapkan oleh Nabi. Kamu ini kenapa ditulis semua yang diucapkan oleh Nabi SAW? Beliau itu manusia, bicara dalam keadaan ridho dan marah. Mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Oktub tulis. Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali yang hak. Disuruh oleh Rasulullah tulis. Pakai apa nulis? Sudah ada. Cuma bedanya sekarang kan kitabnya sudah rapi, bagus. Kalau dulu masih berupa lembaran-lembaran. Tapi tetap saja sudah sudah ada. Jadi itu bukan bid'ah karena itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya di zaman Utsman disatukan mushaf itu agar tidak terjadi perbedaan perselisihan-perselisihan disatukan dalam satu naskah kemudian dibuat naskah itu diperbanyak lalu dikirim ke berbagai daerah sebagai berarti sudah ada dong naskah kitab itu di zaman Utsman itu nah jadi jangan terlalu dianggap primitif sekali di zaman itu ya sudah ada kok Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian di atas mata kaki dan berjenggot setelah beliau diangkat diangkat menjadi utusan Allah pada umur 40 tahun atau sebelum menjadi rasul sudah berjenggot juga? Ini kaitannya dengan isbal dan jenggot sebagai suatu sunnah. Terserah mau berjenggot sebelum itu ataupun baru sesudahnya yang penting Rasulullah memerintahkan. Nah, Rasulullah memerintahkan, Anda terima tidak perintah Rasulullah? Sekarang Rasulullah katakan di dalam hadisnya di Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain, wafirul liha, peliharalah jenggot. Nah, anda terima tidak hadis itu? Nanti anda beralasan itu hadis itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau sesudah? Kalau sebelum diangkat menjadi nabi, ngapain dia nyuruh-nyuruh? Wah belum nabi kok. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau menyendiri di gua Hira. Jadi tidak ada beliau memerintahkan. Kalau hadis dan perintah itu berarti setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, lalu anda akan berkata pula di zaman sebelum beliau diangkat menjadi nabi beliau mencukur jenggotnya. Dari mana anda tahu? Dari mana anda bisa menyebut, menyebutkan seperti itu? Nah, jadi tidak ada alasan-alasan untuk itu. Yang jelas Rasulullah telah memerintahkannya. Terserah anda katakan sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Yang jelas saya katakan itu perintah nabi atau tidak? Itu saja jawabnya. Perintah Nabi atau tidak? Perintah Nabi. Anda mengikuti perintah Nabi atau perintah ulama? Perintah Nabi dong. Ya sudah. Apalagi? Ibadah terdiri dari dua macam yaitu ibadah maghdah. Ini salah tulis anda. Mahboh. Ya. Dan ibadah gairu maghdah lagi. Mah, mah, mahboh. Mahboh. Pakai hak bot. Tamar buto di akhirnya. Apakah memperingati maulid nabi adalah suatu bid'ah Karena tidak ada hadis yang menyuruh Meskipun peringatan maulid nabi bukanlah suatu ibadah Dapatkah perbuatan peringatan itu digolongkan haram Sekarang pertanyaan Yang bisa jawab dapat hadiah Berapa kali Rasulullah SAW merayakan maulid nabi Pertanyaan yang kedua Siapa sahabat yang pertama merayakan maulid nabi dan di mana pertama dirayakan maulid nabi oleh para sahabat? Kemudian yang ketiga. Siapa di antara imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad yang ikut serta merayakan maulid nabi dan menganjurkannya? Silakan cari pertanyaan itu. Jawabannya. 
Nah, tapi syarat jawabannya adalah dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Nah, silakan cari ada atau tidaknya. Kalau tidak ada, lalu pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang pertama melakukannya? Yang pertama melakukan dan merayakannya adalah kaum atau dinasti Syiah Batiniyah yang ada di Mesir. Syiah Batiniyah ini asalnya adalah keturunan atau pengikut Ubaid, Bani Ubaid, Ubaidillah. Beliau ini adalah seorang Yahudi yang dahulunya di Yaman, kemudian lari ke Eropa, ke Afrika Utara, daerah Tunisia dan Maroko. Di sana dia menyusun kekuatan. Lalu dari sana mereka menyerang Mesir, lalu menguasai Mesir selama beberapa abad. Dan di sana mereka menyebarkan paham-paham Syiah Batiniyah. Mereka lah yang pertama mengadakan Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Hussein dan semuanya mereka adakan. Lalu akhirnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang awam karena mereka menguasai Mesir itu berabad-abad. Bukan setahun dua tahun, berabad-abad. 300 sampai 400 tahun. Jadi wajar kalau itu akhirnya terpengaruh kaum sebagian kaum muslimin terpengaruh. Ustaz siapakah orang-orang ini ia berani mengatakan bahwa nyanyian itu diperbolehkan? Ibnu Hazm Dia mengatakan semua hadis yang menjelaskan tentang haram bernyanyi adalah palsu dan batil. Adapun Ibnu Hazm salah seorang ulama, ulama besar juga, dia dari Andalus, Ibnu Hazm Az-Zahiri. Lalu kok bisa dia mengatakan seperti itu? Kan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia punya kekurangan dan kesalahan. Dia keliru dalam hal itu, Ibnu Hazm menyelisihi imam yang empat dan mayoritas ulama-ulama lainnya. Dan itu kekurangan dan kesalahan beliau. Yang salah kita tinggalkan, yang benar kita ikuti karena kita beragama bukan mengikuti individu atau personnya kita mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Abu Bakar Ibnul Arabi dan sama seperti itu juga siapapun yang kita ikuti adalah Al-Qur'an, As-Sunnah As-Sahihah bukan individu-individu. Saya tinggal di Sulawesi Tengah daerah Morowali Utara. Mohon informasi tentang kajian di sana Ustaz apakah ada selama saya di sana tak pernah ikut kajian karena tidak tahu tempatnya. Saya juga tidak tahu jauh sekali itu. Di Sulawesi ya. Dan saya juga kurang informasi mungkin tapi Sulawesi Tengah itu kawasannya Ustaz Abdullah Taslim itu kalau saya tidak salah. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang cuma saya tidak berkesempatan hadir insyaallah nanti mungkin di bulan Maret saya ke Sulawesi Utara tapi agak jauh juga bukan di Sulawesi Tengah. Insyaallah mudah-mudahan bisa tanya kepada rekan-rekan di seperti di radio Hidayah barangkali mereka punya informasi untuk itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan insyaallah mulai ahad depan insyaallah kajian tafsir setiap pagi jam 8 atau jam 7 sampai selesai. Seperti sebelum-sebelumnya Sudah kembali diaktifkan di masjid kita ini Tafsir Ibn Kathir dan kitab Al-Adabul Mufrad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh